1: Le, le, but du posing, en fait, c'est de montrer le corps sous son meilleur jour, de montrer quelque chose qui, qui, qui flatte la rétine, littéralement, et canon des, de tous les critères de beauté qu'on a pu avoir en tant que, en tant qu'espèce humaine depuis la nuit des temps.
0: Bienvenue dans le podcast Biomécanique, le podcast qui vous aide à améliorer vos entraînements sportifs, à comprendre vos douleurs et diminuer vos blessures, et qui vous permet de découvrir les secrets des sportifs, des athlètes et des spécialistes de leur domaine. Ici, on y parle entraînement, performance, blessures, nutrition, et tout ce qui touche de près ou de loin à la santé, avec des invités exceptionnels à chaque épisode. Je m'appelle Jérôme Cazorolle, je suis ostéopathe à Montréal, au Canada, et dans ce 16e épisode du podcast, je reçois Airsoviac, qui a remporté en 2019 le YouTube classique, une compétition de bodybuilding naturel organisée sur YouTube par Lucas Guif, anciennement euh, Taji Fitness pour les plus anciens. Il a aussi fait plusieurs compétitions de bodybuilding. Ça fait un moment que je voulais faire de mon côté un épisode qui était vraiment dédié euh, à cette pratique, qui plus est naturelle. Donc je pensais avoir un interlocuteur compétent et intéressant dans ce domaine qui est la musculation et les compétitions. Mais j'ai eu la bonne surprise de découvrir qu'il avait bien plus que des connaissances théoriques Il a très souvent anticipé mes questions Il a apporté des réflexions que je trouve pour ma part très intéressantes Et des points de vue qui étaient pertinents autour de cette discipline J'en dis pas plus, vous le découvrez au cours de l'épisode On a euh, été en profondeur je trouve sur des sujets euh, Ce que représente réellement un corps esthétique Enfin en tout cas ce qui est considéré comme beau euh, dans un corps musclé, bodybuildé on a discuté de l'évolution des standards en compétition, ainsi que les différentes catégories qu'il existe et comment se, se positionner si aujourd'hui vous souhaitez peut-être faire de la compétition. Pourquoi Air Soviac reste naturel Il n'a toujours pas jusqu'à présent touché aux produits dopants. Euh, et même on est allé jusqu'à discuter de dans quelles conditions il pourrait euh, essayer une cure de stéroïdes. On a discuté du fameux posing en musculation, euh, quels étaient ses rôles et ses objectifs et on a fini par une réflexion particulièrement intéressante sur la question que je lui ai posée qui était, est-ce que le bodybuilding est vraiment un art euh, Je pense que ça devrait euh, à la fois intéresser les novices mais également les plus érudits. Euh, cliquez sur le premier lien qu'il y a dans les notes euh, ou la description du podcast, vous aurez euh, l'occasion de vous inscrire à la lettre biomécanique, elle est gratuite je vous rappelle, euh, je le dis à chaque épisode, et qui vous permet de recevoir directement chaque épisode du podcast directement dans votre boîte de réception avec des infos personnelles. C'est à travers ces mails que je communique avec les membres de la lettre, que je donne toutes mes informations et très souvent des réflexions que vous ne retrouverez nulle part ailleurs, même pas sur ce podcast. Si vous appréciez le podcast ou l'épisode en question, laissez-moi une évaluation de 5 étoiles et un commentaire sur l'application podcast sur iPhone. A chaque nouveau commentaire, je gagne des points de vie et je saute sur place. Et puis surtout, vous m'aidez à monter dans les rankings des applications. Et pour ça, je vous en serai éternellement reconnaissant. Je vous remercie d'ailleurs d'avance pour ceux qui vont laisser un commentaire. Et je remercie tous ceux qui ont déjà pris le temps de laisser un petit avis pour cette émission. Allez, je vous laisse écouter ma conversation avec Air Soviac, Et puis quant à nous, on se retrouve à la fin de l'épisode. J'ai l'honneur de recevoir Air Soviac, euh, qui est le grand gagnant de YouTube Classique 2019. Euh, je vais inviter peut-être tous les auditeurs, avant euh, de poursuivre l'écoute de cet épisode, à aller taper ton nom, que ce soit sur les réseaux ou que ce soit sur euh, Google, par exemple, pour qu'ils euh, aient une idée euh, d'à quoi tu ressembles d'un point de vue physique, euh, également peut-être performance sur ton Instagram, sur ton euh, YouTube. Ouais, parce ça que là,
1: on dirait Jésus, là, ça va pas. De quoi Là, <rire> on dirait Jésus, là, ils vont se dire c'est qui ce gars.
0: <rire> c'est juste pour qu'ils aient une idée un petit peu euh, du personnage, en tout cas du physique. T'as gagné le YouTube classique de Lucas Wiff, on y reviendra plus tard. Euh, J'ai toujours la même première question pour démarrer les podcasts, et c'est assez de circonstances pour le coup. Est-ce que euh, tu pourrais nous raconter ta première expérience euh, dans une salle de sport, la première fois que t'as mis les pieds dans une salle de musculation, que t'as fait ton premier entraînement
1: euh, Alors je m'en souviens très bien, du coup c'était en novembre 2012, du coup je m'étais inscrit pour la première fois dans une salle de sport, euh, dans un fitness park, du coup. Euh... Et la salle de sport, je l'avais visité juste une fois, j'y avais été seul. Donc euh, la, la, la place était énorme et puis bah en fait, j'avais déjà un programme déjà de de base parce que je m'étais renseigné en long en large avant sur internet et euh, notamment sur le site super physique à l'époque avec euh, il y avait aussi beaucoup d'interventions de Michael Gondil que j'avais pu trouver sur YouTube. Donc j'étais arrivé, j'avais déjà mon petit programme prêt, j'avais un calepin avec tout écrit au crayon et puis euh, du coup, je cherchais où faire les les exercices et puis euh, et puis voilà. Et c'était une séance dos, dos à dos. Voilà.
0: C'est plutôt original, parce qu'en général, quand on fait une première séance, c'est jamais le dos. C'est plutôt le, les pecs ou les Pec bras. Set,
1: ouais. 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 Non, non, Moi, c'était dos, et puis euh, c'était dos, le Non, non, j'ai fait les épaules.
0: Mais tu étais déjà bien éduqué, finalement, parce que si tu avais ton carnet, euh, c'est que tu avais des notions euh, de planification, d'entraînement déjà. C'est que tu pas arrivé euh, en faisant n'importe quoi
1: non parce qu'avant d'aller en salle de sport en fait, je m'étais aussi un peu entraîné euh, dans le garage parce que mon père avait des vieux matos. Donc pendant mes, mes pendant mes 4 premiers mois en fait, je me suis entraîné dans le garage et, euh, et ça allait, c'est juste qu'au bout d'un moment, je ne pouvais pas faire de traction, je pouvais pas, euh, je pouvais pas faire certaines choses et en fait ça me ça me frustrait tout simplement parce que je voyais plein de choses sur internet que je voulais absolument essayer en fait. Et c'est là que je me suis dit bon, il y a une salle de sport à, à 20 25 minutes de chez moi. Je vais essayer, c'est 30 euros l'abonnement. On va tester quoi. Et, euh, et donc pendant ces mois où je faisais mes mes, mes petits débuts dans le garage, j'étais aussi en train de me renseigner, de tout lire absolument sur la culture physique et, euh, et la nutrition et la diète, tout ce que je pouvais trouver de gratuit en fait je le lisais. Puis après je je vais pas dire que je triangulais les informations mais je les regroupais, je les recoupais et puis euh, et puis je voyais ce qui avait l'air de beaucoup revenir et ce qui ce qui revenait qu'une fois ou deux ou pas du tout en fait et c'est avec ça que je me suis dit bon bah ça ça a l'air plutôt c'est le truc que 20 personnes disent donc ça doit être vrai ça c'est il y a un gars au pif il l'a dit bon je vais peut-être pas essayer maintenant et puis euh, et puis voilà et je, je me suis euh, je me suis formé basé là-dessus en fait donc le site super physique à l'époque c'était c'était la référence je ne parlais pas encore anglais à cette époque-là et je ne pouvais pas le lire encore enfin en tout cas pas très bien et euh, c'était super physique et le musculation voilà
0: et en restant sur cette période là euh... Comme tu recoupais -re les informations pour essayer d'en de tirer quelque chose de, de véridique, euh, mmh. qu'est-ce qui te semblait logique Qu'est-ce que euh, tu en avais conclu, finalement, euh, à ce moment-là On ne va peut-être pas parler de maintenant, où tu as eu beaucoup, beaucoup d'années d'expérience depuis, mais euh, en restant sur ce moment-là où tu vas t'inscrire à la salle de sport, parce que tu veux bénéficier de machines et euh, de matériel adéquat, c'était quoi ce qui te semblait la, la vérité, en fait, sur un bon entraînement euh,
1: J'avais l'impression... À l'époque, qu'il fallait, il fallait que je m'entraîne dur. Donc, par dur j'entends, fallait que j'en chie, littéralement. Mais euh, il fallait que ça reste dans des dans des limites connues. Donc, il y avait cet esprit, par exemple, de de m'arrêter une rep avant l'échec, par exemple. Il y avait la, la notion de si sur un exercice considéré basique, multi-polyarticulaire, euh, multi. -poly -articulaire, multi euh, euh, multiarticulaires et, etc qui demandent de la technique, qui demandent de, de la concentration si la technique commence à se dégrader de ne pas continuer en fait de s'arrêter, même si on n'est pas fatigué notamment des exercices d'haltérophilie par exemple ou des exercices avec des charges euh, relativement lourdes pour euh, mon corps de l'époque euh, il y avait déjà cette notion en fait, de me dire l'entraînement voilà, il faut que je m'entraîne dur mais pas comme un abruti il faut que je fasse euh, gaffe à bien me réguler en fait pour euh, éviter de me faire mal et il y avait aussi la notion que j'avais pu remarquer que, que la plupart du temps, du coup, tous les mecs euh, musclés, vraiment balèzes, que je voyais, ils étaient tous forts. Ils étaient peut-être pas aussi forts que leur, leur gabarit laissait entendre, mais ils étaient tous forts. C'était tous des gars qui pouvaient te lever des, des charges euh, plutôt impressionnantes. Et, euh, et je me disais, bon, en fait, c'est simple, tu manges beaucoup. Parce que c'est un problème que j'avais à l'époque, c'est de ne pas manger assez. C'est encore un truc que j'ai... Encore aujourd'hui, Et des fois je ne pas faim, il faut que j'engloutisse des quantités, C'est chiant. Il fallait que je fasse ça que je pousse très lourd et mon corps va grossir parce que le gars là qui est gros c'est ce qu'il fait donc euh, c'est ce que je devais refaire et c'était quelque chose qui était répété un peu à droite à gauche preuve par l'exemple euh, preuve par l'expérience euh, tu deviens plus fort sur tel exercice bon bah tels muscles vont grossir logique
0: voilà cette idée de euh, ne pas aller complètement à l'échec en tout cas s'arrêter juste avant que le mouvement soit complètement dégradé mm -hmm. euh, est-ce que cette idée était lidée par le fait euh, de vouloir euh, améliorer donc, tes résultats physiques Puisqu'en l'occurrence là on parle de bodybuilding, hein, on parle d'augmenter sa masse musculaire peut-être, euh, on est là-dedans. Est-ce que c'était l'idée par ces résultats-là ou euh, d'un point de vue euh, anti-blessure De te dire en fait je ne fais pas ça pour la raison principale qui est je ne veux pas me blesser. Ou alors pour la raison principale et que je veux prendre du muscle. C'est toujours lié hein, de toute façon mais il mais y a peut-être un, un des deux qui prend l'ascendant.
1: Oui, il y a toujours un des deux à un moment qui prend l'ascendant. Non, alors ce qui s'est passé, c'est que c'était quand, c'était après justement. Euh... C'était après deux mois en salle, euh, je faisais du soulevé de terre, moi j'avais pu trouver que quelques ressources, du coup à l'époque sur internet, on était fin 2012, du coup c'était pas forcément très démocratisé comme maintenant. Donc du coup, moi le soulevé de terre, qu'est-ce que je voyais Je voyais la barre aller par terre, tu l'attrapes avec tes mains, tu pousses avec tes pieds, et quand tu quand tu es redressé avec tes droits et que tu as la barre à bout de bras, bon bah c'est bon, t'as fini à aucun moment, j'ai vu quoi que ce soit au niveau de la biomécanique qui se passe au niveau des hanches, au niveau du recrutement que tu es censé avoir en interne, et des, et des, de la perception de ton corps que tu es censé avoir à l'intérieur. C'est-à-dire qu'à l'extérieur, j'avais compris qu'il fallait avoir le dos droit ou pouvoir cambrer, qu'il fallait surtout pas tourner la tête, arrondir ou je ne sais quoi, mais à aucun moment, on m'avait montré, expliqué ce qu'il fallait que je fasse avec mes hanches, en fait. Donc moi, ce que je faisais, qui était mal à l'époque, c'était que je montais le poids et je mettais tout le poids sur les lombaires. Je n'utilisais pas les fesses. Enfin, je faisais un espèce de squat avec les, la barre dans les mains, en fait, et je cambrais à la fin. Et, euh, et ça m'a valu un, un, un mini pincement discal, en fait, quelques mois après, parce que je faisais ça en chaussures de, de course, du coup, parce que, à l'époque, je m'entraînais pas encore euh, seulement en chaussettes. J'étais tout le temps en basket, parce que bah, c'est ce qu'on disait de faire. Et, euh, et en fait, une semelle à lâcher. J'ai des semelles molles. Une semelle à, à péter. Donc, d'un coup, c'était sur ma jambe droite. Je me suis retrouvé 2 euh, euh, centimètres plus bas. Donc ça m'a cambré et ça m'a fait, une... fait pivoter le bassin et ça m'a pincé le disque en même temps en fait. Et, euh... et en fait depuis ce moment-là je me suis rendu compte que un, ce que tu penses être une bonne technique pour les autres c'est pas forcément le bon pour la tienne et t'es pas forcément sûr d'avoir compris ce qui était bon pour toi si tu lis uniquement sur internet. Donc à partir de ce moment-là en fait ce que j'ai commencé à vraiment faire euh... avec les exercices c'est me dire ok au niveau de la forme de l'exécution et des trucs ça fait du sens. S'arrêter quand la technique commence à être c'est toujours plus safe. Pour faire du muscle, c'est peut-être moins efficace, parce que c'est justement là, à ce moment-là que qu'il commence vraiment à galérer, c'est ce moment-là qu'ils sont censé pousser le plus possible. Par contre, il y a un équilibre à avoir, en fait. Et il y a des fois des, des feedbacks que ton corps te donne qui te font comprendre que tu peux continuer à forcer, même si, vu de l'extérieur, on a l'impression que tu es en train de, de te charcuter toi-même, ou au contraire, que malgré le fait que ton exécution est encore ultra parfaite et, et allée au poil, euh, en fait, non, faut que tu arrêtes. Donc voilà, okay. sur ce délai en fait, que j'ai commencé à me baser à partir de ce
0: moment là d'accord donc une petite expérience alarmiste euh, qui t'a fait prendre conscience que tu t'étais pas invincible ou qu'il fallait pas aller trop à, à 100, 110, 120% sur tes exercices pour éviter de te blesser justement euh, comme tu l'as dit tout à l'heure donc, tu avais ces grands principes que, qui te semblaient logiques par rapport aux informations que tu as recoupées, qui étaient notamment euh, bah, de soulever lourd, parce que euh, tous ceux qui étaient autour de toi euh, et qui, étaient, euh, qui avaient un physique impressionnant, ils étaient forts. Notamment ce concept-là, est-ce qu'aujourd'hui, après, on est en 2020, donc ça fait, euh, ça fait 8 ans que tu t'entraînes, est-ce que pour toi, ce principe, il est toujours euh, d'actualité Tu le penses toujours Ou euh, il a un petit peu évolué
1: euh, Il a évolué, oui, mais non, en fait. Oui, il y a certaines choses qui font que la tension mécanique dans les facteurs de croissance musculaire font que si tu portes lourd, il y aura forcément plus de potentiel pour grossir euh, avec les muscles, puisque tu vas leur faire plus de dégâts, c'est mathématique, tu leur fais plus de dégâts, ils se reconstruisent, et il y a plus de choses à reconstruire, ils vont se reconstruire plus épais. Donc oui, il y a ça. Par contre, il y a aussi le côté que maintenant, on s'est rendu compte que vraiment, euh, et là du coup, il y a les datas à l'appui, il, il y a une grosse différence du coup, entre la force et, et la masse musculaire, même si la masse musculaire est un potentiel de force. Et ça se voit notamment avec les compétitions de powerlifting, euh, de force athlétique excuse-moi de... <rire> l'habitude de parler en anglais, euh, on a des gars qui sont, qui sont payés comme des fourmis et puis ils soulèvent quatre fois leur pas de corps en fait, ou ils font du squat avec trois fois leur pas de corps, et pourtant on regarde leurs jambes, leur dos enfin bien sûr bien évidemment qu'ils ont de la masse mais qu'il y qui a du muscle, qu'il y a de la viande mais c'est pas ce qu'on attendrait en fait, vu les charges qui bougent et à côté on a des bodybuilders bon, naturels ou pas, on s'en fiche, mais qui sont vraiment énormes qui sont comme des bœufs euh, et euh, ils soulèvent pas ces charges-là ils les touchent même pas en fait et pourtant, ils sont 4 fois plus gros. Donc oui, la, 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 la tension mécanique, c'est un facteur clé pour prendre du muscle. C'est mathématique. Plus tu portes lourd, plus tu fais de dégâts sur tes muscles. Cependant, c'est pas parce que tu lèves très lourd, tout le temps, non-stop, euh, que tu vas faire du muscle. Et ça va dépendre des exercices aussi. Le choix d'exercice, il y a des exercices sur lesquels tu peux vraiment aller très lourd, euh, mais ça va pas forcément servir à grand-chose. Il y a des exercices sur lesquels tu peux aller lourd et tu es sûr qu'il y aura un retour sur investissement. Et il y a des exercices par contre où le ratio risque-récompense, si tu vas trop lourd, il est complètement complètement déséquilibré, tu risques juste de, de t'arracher quelque chose ou de te faire une tendinite ou de t'user le système ostéo bien avant de te fatiguer le système musculaire en fait.
0: Ça complète ce qu'on disait avec Nicolas Gravis que j'ai reçu dans un épisode précédent où on parlait d'altérophilie justement à un moment donné je lui posais cette question de savoir s'il y avait une vraie décorrélation entre la force et le muscle, donc il a apporté ses réponses où il a expliqué un peu comment on va devenir plus fort, que ce soit la relation, la connexion... Neuromusculaire, le nombre mmh. d'unités de, de, motrices connectées, le nombre, le, également la technique, le, la synchronisation musculaire, etc. Euh, donc, ça vient mettre une petite paire à l'édifice également, ce que tu dis sur euh, la construction de masse, qui a un lien, effectivement, je dirais, on ne pourra pas le, le nier, euh, qui a carrément un lien entre euh, la force et le muscle. Il n'est pas, euh, pas de 1 pour 1, je crois que c'est ce qu'il disait Nicolas également, quoi. Il n'est pas de 1 pour 1, c'est-à-dire que tu ne vas pas de muscler euh, proportionnellement aux, aux charges que tu montes, il euh, n'y a qu'à voir euh, donc les altérophiles ou les, ceux qui font du powerlifting ou de la force athlétique, ils n'ont pas autant de, de muscles qu'un qu bodybuilder et pour le coup, alors il y a, a l'effet dopage, je te dis oui mais le bodybuilder il utilise du dopage mais il y a du, énormément de dopage aussi en altéro euh, et on, on l'a vu ces derniers mmh. temps, il y a eu pas mal de scandales, même en powerlifting, ils utilisent des produits dopants, alors je sais pas, moi je suis pas spécialiste, je sais pas si c'est exactement les mêmes j'imagine qu'il doit y avoir de, de, des combinaisons de stéroïdes ou des choses comme ça et malgré ça ça, on voit qu'il y a quand même une différence de physique. Donc, euh, donc oui. c'est que il y a un lien. Effectivement, il a l'air d'y avoir un lien parmi toutes les toutes les recherches, et les solutions que j'essaie de, d'avoir de, dans, dans tout ça. Mais il est pas, il est pas entier. Il est pas total, quoi. Pour basculer un peu sur euh, ton expérience, donc tu t'entraînes depuis huit ans. Euh, tu as fait des compétitions. Est-ce que déjà tu peux peut-être nous rappeler ton palmarès hein, rapidement?
1: Euh, alors du coup, première compétition, c'était en 2014, c'était Mania Paris.
0: Donc seulement deux ans après euh, avoir commencé la musculation en salle.
1: Ouais, deux, deux ans, deux ans et demi. Euh, du coup, j'ai fini quatrième, dernier en junior. Après, en 2015, j'ai fait le Natural Fitness Show, la première édition de la compétition. C'était avec Gary Sema et Anthony. Enfin, c'était créé par Gary Sema et Anthony Besala. J'ai fait second, j'ai vu vice-champion junior en junior bodybuilding, et j'ai fait, je crois que c'était septième en muscle model. Après, en 2016, j'ai voulu refaire le Natural Fitness Show, mais je n'ai pas pu participer. En 2017, j'ai fait la Finale France, NAC ou ACF, je sais jamais c'est laquelle de correct. Euh, c'était à Joigny, c'est tout le temps à Joigny. Euh, j'ai fait junior body, j'ai fini troisième. Et en 2018, je me suis dit, bon, j'arrête un peu les compétitions, ça me saoule. Je me suis tout en plus du côté du, du mannequinat, donc j'ai fait... Un espèce de concours de beauté qui s'appelle Man Universe. À la base, c'était Top Model Europe, mais c'était relié à Man Universe. Et donc, je suis passé des castings parisiens à la finale, euh, à la finale européenne. Donc, euh, au début, les lauréats, on était, euh, en tout et pour tout, il y a eu 5000 participations au tout début. Ils en ont pris 1000. Et moi, quand j'étais arrivé, le moment où j'en suis arrivé à, à ma catégorie, là, en finale Europe à Bruxelles, on était plus que 18. Et, euh, et du coup, l'année la, dernière, j'ai fait la demi-finale Nord. Non, là, comme on dit. C'était la, la finale nord à FBBN et j'ai fait, fait premier dans ma catégorie, donc senior cette fois, senior bodybuilding, et j'ai fait second en toute catégorie. Et après, un mois plus tard, il y a eu le YouTube classique de, de Lucas, où j'ai fini premier aussi.
0: Voilà. Ok, pour rappeler, donc Lucas Guif, c'est euh, je sais pas comment pour un YouTuber, enfin je veux dire un entraîneur euh, qui est sur euh, donc bah, YouTube, comme je viens de le dire, il est sur Instagram aussi. Et en 2019, il a organisé une compétition sur sa chaîne YouTube de bodybuilding euh, naturel. Est-ce que tu pourrais peut-être euh, repréciser le contexte hein, de sa compète Alors le contexte en fait, c'était qu'il y avait un Américain qui s'appelle Nick, qui avait créé sa compétition
1: qui s'appelle Mister Golden euh, et ce mec là en fait c'est un espèce de journaliste du bodybuilding il est américain euh, il s'est invité sur des bootcamps, des compétitions et autres donc il est très au courant, très dans l'actualité du monde du bodybuilding mondial et un peu du monde du sport en général de la musculation, tout ça, strongman, haltérophilie, powerlifting, même les, les féristes les, bras, les, les compétitions de bras de fer aussi maintenant il s'y intéresse beaucoup et en fait il avait décidé de créer sa compétition parce qu'il y a eu un ras-le-bol en fait avec les physiques qu'on voyait à Mister Olympia c'était juste des... des masses de, de de chair en fait de muscle et il y avait cette idée en fait que le bodybuilding techniquement c'est pas ça c'est pas être le plus gros le plus gros le plus gros c'est avoir un corps qui est beau à la base le beau avec un B majuscule l'esthétisme et donc il a dit bah vous savez quoi moi je vais faire ma compétition en ligne euh, ça sera Mister Goldenera le but c'est d'avoir un physique qui se rapproche le plus de nos idoles de nos modèles de bodybuilding des années 60 70 et voire même avant et, euh, et en fait les, les les gens qui vont concourir ce seront soit des athlètes qui ont déjà l'habitude mais les abonnés aussi ont le droit et il euh, y aura un petit cash prize à la fin, et, euh, et les gens qui votent, ce seront les abonnés. Moi, je fais, un, je fais une sélection, une première sélection, et tout le reste, c'est les abonnés qui votent. Et en fait, ce, ce concept, personne ne l'avait fait avant, et euh, ça a été un énorme succès, parce que beaucoup de gens ont apprécié. Beaucoup de gens se sont rendus compte qu'il y avait des gens qui n'étaient pas connus, qui ne pouvaient pas aller sur scène à cause des standards actuels dans le bodybuilding, qui, euh, qui sont totalement... Euh, enfin, beaucoup de gens les discutent, en fait. Et là, on se retrouve avec des gens qui, tu sais pas d'où ils sortent, ils ont un petit compte Insta, ou pas du tout, même d'ailleurs, ils ont un physique magnifique, et, et tu dis, bah oui, en fait, c'est ça, le bodybuilding. Et t'avais la possibilité, toi, enfin, de, de voter, c'était pas juste décider entre six juges qui qu sont peut-être qualifiés, y a pas de souci, mais qu'on connaît pas, en fait. Donc, euh, donc voilà, et en fait, Lucas a énormément aimé l'idée, il s'est dit, je vais faire ma version, mais version francophone, YouTube francophone et moi je suis déjà nique depuis un moment j'avais vu les deux, je me suis dit bah, bah, c'est pas mal, il y a un ami qui m'a dit vas-y saute sur l'occasion, tu sors de compétition, t'es en bonne condition physique et je dis bon bah allez vas-y pourquoi pas Et puis euh... et puis voilà on en est là
0: j'avais suivi un peu la compétition de loin parce que je trouvais ça intéressant, c'était original. Il y avait deux physiques qui m'avaient marqué donc évidemment le tien et celui de Jordan, oui, Jordan. avec qui tu as, tu as fait d'autres vidéos, euh, avec qui tu as collaboré un petit peu, on y reviendra après. Je ne sais pas si euh, Lucas a pour euh, ambition euh, ou pour projet de faire euh, le YouTube Classique 2020, s'il veut réitérer euh, l'édition. Moi j'ai trouvé ça plutôt intéressant, ça permettait de faire découvrir aussi des physiques qui étaient, euh, comme tu dis en fait, euh, l'objectif initial de, de, du créateur c'était de, de mettre avant des physiques qui n'étaient pas aussi volumineux que les Mister Olympia, euh, allait se baser un peu plus sur l'esthétisme, sur l'équilibre le, musculaire, juste pas un professionnel, mais, mais davantage sur l'esthétique, euh, un peu comme euh, des mecs comme Zane, Frank Zane, Arnold. Beaucoup oui. moins basé sur le volume. Il paraissait beaucoup moins freak, euh, monstrueux qu'aujourd'hui. Je respecte totalement un mec comme euh, Philitz ou, euh, ou le dernier Olympique, ou euh, peut-être pas... Ouais, Rodden, évidemment, mais le dernier, je sais plus comment il s'appelle. Je les respecte. Euh, Brandon Curry. Ouais, Brandon Curry, c'est ça. Je respecte, mais c'est vrai qu'ils sont, ils sont monstrueux. Euh, c'est un petit peu la course au volume. Surtout quand on voit Big Ramy aussi, qui est, qui est monstrueux. Je sais pas ce qu'il va faire cette année. Bah, cette année... Peut-être pas grand-chose, parce qu'on est en plein plein coronavirus en ce moment. Mais Je sais pas si Olympia va être maintenu.
1: Aux dernières nouvelles, à l'Arnaud Classique, il a pas été bon du tout. Il est venu moins volumineux, apparemment. Un peu moins un peu moins galbé qu'avant, et il a raté sa sèche, je crois, ou son rebond, je sais pas. Donc donc il y a beaucoup de gens qui ont dit, ça se trouve, il a déjà passé son pic, l'athlète, donc je ne sais pas trop, mais c'est vrai que Big Ramy, le gars, on dirait qu'il a des mini-mollets, alors qu'ils sont gros, parce que les cuisses sont juste gigantesques,
0: c'est un truc de fou les mecs sont de plus en plus gros et c'est un des critères aussi pour choisir sa catégorie c'était l'une des questions que je m'étais posée et euh, j'avais envie d'avoir euh, euh, l'avis d'un expert euh, par, <rire> par rapport à ça mais moi, je sais qu'il existe on va dire trois catégories en Compétition de, de, de bodybuilding pour faire large, il va y avoir les men's physiques, il va y avoir les classiques physiques et euh, la catégorie mm -hmm. open qui est bodybuilding. Est-ce que toi, dans quelle catégorie tu as concouru la majorité de tes compétitions et euh, c'est quoi les différences
1: en fait Alors, euh, moi j'ai tout fait en junior, la majorité, je ne vais pas te mentir, et c'était junior euh, en bodybuilding, euh, du coup je ne peux pas dire classique mais en, en standard. Le gars, ils sont, le gars avec son, son slip euh, un peu assimilé string, euh, c'est les catégories dans lesquelles j'ai toujours été. Pour deux raisons. La première, c'est qu'en junior, le niveau n'est pas forcément énorme. J'ai pas fait des compétitions qui étaient vraiment si prestigieuses que ça. J'aurais été au top de Colmar, par exemple, je pense pas que j'aurais fait un top 3. Euh, et c'est aussi parce que je voulais faire des compétitions qui sont naturelles ou se disent naturelles. Euh, bon, après, j'ai vu plus tard sur place que c'était pas forcément le cas. Mais en tout cas, c'est ce que je voulais moi à la base. Donc, de par mon âge, de par mon euh, focus, je me disais « bah le choix, c'est bodybuilding ». Parce que même physique, ça m'a jamais intéressé ou peut-être vite fait au début. Et puis au final, je me ouais oh, non, en fait, non. Et seulement après, il y a eu le classique. Donc, j'ai tout fait en bodybuilding. Le moment où il y a eu du classique, moi, j'ai voulu le tenter à la FBBN, du coup, ma, mon avant dernière compétition, là, en, en mai 2019. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en classique physique, la différence avec euh, la, la catégorie standard bodybuilding, c'est qu'il y a des ratios de poids à taille à respecter. Je reviendrai juste un peu dessus après. Mais du coup, en fait, en FBBN, je suis arrivé la veille euh, pour la peser. Et, euh, et je respectais pas le ratio qui était de taille plus 2 en poids maximum donc si tu fais 1m75 tu dois faire 77kg max euh, je faisais un, un taille plus 3 je crois et j'étais déjà déshydraté de, de, de chez déshydraté je me dis, je vais pas le tenter je vais pas essayer d'attendre et de continuer à perdre de la flotte et revenir parce que là je suis déjà pas bien et en plus euh, j'avais à peu près une heure et demie de train pour rentrer du lieu de le peser donc, euh, donc voilà mais en soi j'aurais pu peut-être le faire mais voilà euh, classique j'ai jamais encore fait techniquement donc, euh, donc voilà alors après, pour les, les catégories, du coup, effectivement, il y a bodybuilding en standard, il y a classique et il y a men's physique, en gros, pour les hommes. Pour les femmes, je crois que c'est euh, bodybuilding, bikini et figure. Et en gros, les, les, les... ce qu'on recherche, c'est la même chose. Il faut que tu sois le plus gros possible, le plus sec possible, avec le plus de symétrie possible. Donc si, par exemple, tu as un gars qui est énorme du haut, mais qui a rien en bas, il est peut-être gros, il est peut-être sec, mais il a pas de symétrie. Si, l'inverse... Des jambes énormes, mais pas assez de haut. Pareil, la symétrie est cassée. S'il a des gros pecs et des petits bras, c'est pas une symétrie. C'est voilà. Et en fait, on cherche l'athlète qui a le plus le plus d'équilibre. Donc faut être le plus musclé possible, mais il faut que ça reste joli. Il faut être le plus sec possible, euh, sans se foirer la santé, sans avoir l'air de mourir sur scène, sans faire de malaise aussi, parce qu'il faut la tenir, la sèche. Et la déshydratation aussi, le, le jour J, et les jours précédents. Et il faut que le tout soit joli, en fait. Donc si tous les muscles euh, sont plus ou moins équilibrés. il si y a peut-être 2 trois petits trucs qui dépassent, et 2 trois petits trucs qui sont en retrait, mais que l'équilibre général est là, et qu'on arrive à montrer un corps qui est proportionné, qui est dans ses proportions, et dans le visuel qu'on se dit « Ah, ça, c'est beau », là, on gagne des points. Et en fait, dans tous ces critères-là, bah, t'as différents athlètes et toi, faut que tu arrives à noter, les athlètes, selon ces points, en fait.
0: Et est-ce qu'on peut rajouter aussi le critère euh, génétique dans la morphologie euh, du squelette euh, et même euh, du muscle sur euh, le choix d'une catégorie, peut-être
1: euh, Oui, oui, bien sûr. Euh, par exemple, en mens physique, ce qui est sûr, c'est que peu importe la couleur de peau, peu importe les, les longueurs de muscles, s'il y a bien un truc au niveau de l'ossature qu'on remarque, c'est qu'à chaque fois, les gars, ils ont l'air d'être plutôt grands. Même chez les petits, ils ont, des, ils ont des morphologies qui... De loin, en photo, tu te dis, bon, bah le gars, il, doit, il est pas petit. Ça fait très longiligne, ça fait clavicule large, petite cage thoracique, et un tout petit bassin, une toute petite taille. C'est tout le temps ça, peu importe la couleur de peau, peu importe l'ethnie. Donc, le but après sur ce physique-là, c'est de garder la taille le plus petit possible, avoir des abdos les plus découpés possibles, donc va falloir forcément que ça ça gonfle un peu pour qu'il y ait du muscle, euh, avoir les épaules les plus larges possibles, les, les pecs les plus, le plus rectangulaires, le plus large possible, d'aspect visuel toujours, et les bras les plus gros possibles là-dessus. Et euh, évidemment, les mollets... Euh, les mollets je sais pas, j'imagine qu'il faut les avoir les plus gros possibles mais il y a des fois j'ai l'impression qu'ils qu s'en fichent les, les athlètes mais en tout cas monsieur Olympia, en tout cas dans les compétitions de très haut niveau je sais que les mains physiques entraînent leurs mollets comme, comme des damnés donc effectivement pour les mêmes physiques il y a cet aspect euh, très génétique juste même au niveau de l'ossature euh, de juste regarder les clavicules, la cage thoracique, le bassin et si déjà de base tu, tu n'es pas taillé en V, du coup c'est le V qui recherche euh, T'auras peut-être plus de mal, ou en tout cas tu ne pourras peut-être pas monter aussi haut que quelqu'un qui de base au niveau squelettique a un petit ventre comme ça et des clavicules là, quoi. Donc voilà. après au niveau du bodybuilding classique, euh, j'ai pas l'impression que l'ossature joue un grand rôle. Par contre, au niveau des galbes musculaires, il faut que tout soit joli. Il faut qu'il y ait un ce qu'on appelle un flow. Il faut que ça, faut que ça coule. Il faut qu'il y ait des lignes, il faut qu'il y ait de la de la dynamique dans le posing. Donc c'est autant la génétique. Bien sûr, un peu au niveau des os, mais surtout au niveau des muscles. Des muscles courts, des muscles longs, des muscles qui ressortent beaucoup, euh, des muscles qui ressortent un peu moins. Et après, ça va être aussi le posing. Donc on a des gars qui sont pas forcément très larges d'épaule dans les compétiteurs euh, classiques physiques, euh, qui sont peut-être même un peu trapus, et qui pourtant font de très bons scores, et qui sont très visuellement agréables à regarder. Et à contrario, on a des gars qui sont très très larges d'épaule, avec des petits bassins, qui ont peut-être des petits endroits qui pêchent un peu. C'est notamment pour ça que le classique physique... Euh, le Mr Olympia en classique physique cette année, Chris Bumstead, il avait été très. Enfin, il avait été félicité parce que c'est vrai que le gars a un charisme de fou et un très beau physique. Par contre, euh, il y avait quelques petites lacunes en fait, dans son physique. Donc il y a beaucoup de gens qui ont dit qu'au final, le gars qui a fini second, techniquement, sur le papier, eh ben, c'est lui qui méritait d'être euh, Mr Olympia encore en classique physique. Donc, euh, donc voilà. Et après, euh... et après, pour le bodybuilding standard, j'ai envie de dire. Euh... J'ai envie de dire oui, forcément, ça, il y a toujours de ça. Euh... Mais, euh, mais j'ai l'impression que tant que t'arrives à gonfler, 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 ils s'en fichent un peu. Après, c'est au niveau peut-être de la symétrie générale, il faut, il faut encore que tu ressembles à quelque chose. Mais il y a des gens que j'ai pu connaître qui ont fait des compétitions à plus haut niveau que moi et où euh, il y avait usage ou non de stéroïdes, du coup, qui m'ont dit euh, souvent les juges ils s'en fichent en fait. Tu t'es mieux c'est en fait. Ah, ils
0: veulent que, euh, que tu sois gros quoi.
1: Donc voilà. Ouais. Ouais. Et là, du coup, il y a aussi le côté que si t'es trop large d'épaule, tu vas pas faire assez épais donc c'est c'est un parti pris en fait il y a des, beaucoup de mecs qui sont en main physique des fois qui s'asseyent un peu au body et on leur dit à chaque fois tu manques de tu manques d'effet 3D tu manques de relief de masse et tu te dis ben bah, non le gars il est balèze en fait mais il leur faut des pecs euh, ici euh, qui leur font faire la du ouais. sommeil tu sais et puis il leur faut un dos enfin euh, t'as l'impression que le gars il a un sac à dos euh, sous la peau tu vois donc c'est
0: tu, tu parlais de tu parlais de posing justement euh, qui pourrait permettre euh, d'une certaine façon à certains athlètes de compenser leurs lacunes ou en tout cas de jouer avec euh, la lumière avec euh, l'angle pour paraître plus musclé mmh. le posing c'est ça, c'est paraître mieux que ce qu'on est vraiment, tout comme j'imagine les dernières heures de préparation c'est paraître le il faut être prêt au jour J, hein, c'est un peu le principe de la compétition du, du body euh, j'aimerais voilà. que tu nous repartages un peu plus euh, l'idée du posing donc il y a ça, il y a aussi l'effet il faut que ça soit joli à avoir dans la chorégraphie est-ce que déjà tu es d'accord avec ce que je dis et peut-être ajouter euh, d'autres précisions par rapport à ce, le posing qu'il y a beaucoup de monde qui ne comprennent pas en fait. le posing c'est un truc euh...
1: tu, tu l'as dit très simplement c'est parfait c'est justement il y a des gens qui se prennent trop la tête t'as dit ce qu'il fallait le posing c'est être, prêt, être euh, enfin, le combat de body et le posing c'est être prêt le jour J et c'est se présenter sur le meilleur jour possible c'est ça
0: Okay. Est-ce qu'il y a des routines obligatoires Est-ce qu'il y a des routines particulières la, la façon dont tu vas, tu vas le faire va te démarquer des, de tes concurrents ou, ou pas Ou peut-être ça dépend des catégories aussi. Je suis moins au fait.
1: Alors, alors oui non. En fait, euh, ce que Jordan et moi, et, beaucoup, et de plus en plus d'autres du coup, euh, essayons de réapporter, parce qu'on n'apporte rien en soi, on réapporte, on remet au goût du jour, c'est une approche plus chorégraphique, plus scénique et plus théâtrale quelque part. Euh, du bodybuilding, en posing libre je parle, enfin même en posing euh, en pose imposée bien évidemment mais des fois il y a des critères en, en, en compète, en fédération tu peux pas y échapper, tu dois faire exactement la même pose de la même manière que les autres mais le, le but du posing en fait c'est de montrer le corps sous son meilleur jour de montrer quelque chose qui, qui, qui flatte la rétine littéralement et qui est canon des de tous les critères de beauté qu'on a pu avoir en tant qu'espèce qu humaine depuis la nuit des temps. Donc c'est pas forcément être le plus gros, c'est pas forcément être le plus sec, c'est d'avoir cette espèce de notion d'équilibre et d'harmonie. Et le but, c'est de faire des pauses, une espèce de chorégraphie, d'enchaînement de pauses, qui rappellent ces choses-là. C'est-à-dire que le, le... Tu, tu sais que c'est beau, en fait, j'ai pas besoin de te l'expliquer. Tu sauras que c'est beau. Et si c'est pas beau, bah je pourrais te sortir les plus je pourrais sortir un livre philosophique sur le pourquoi du comment que c'est beau, tu me diras toujours « bah non, ça l'est pas
0: ». Mais c'est hyper subjectif, euh, la beauté, c'est juste pour euh, contrecarrer un peu ça, ça euh, quelqu'un qui dirait « ouais, mais c'est beau pour, pour telle personne et pas pour telle autre
1: ». Alors, c'est pas le beau, parce que ça te plaît... Euh... Euh, alors, déjà le posing, juste pour être sûr, je précise, il hein, faut le voir de manière asexuée, bien évidemment. Une, une fille peut être euh, très bien foutue et très mal posée, et un mec peut être... Enfin, euh, je dirais pas mal foutu, mais... Euh peut-être pas forcément si agréable à la rétine, et pourtant il va bien poser. Donc c'est un équilibre des deux. Et c'est plutôt un parallèle avec la phrase qui dit, enfin les citations qui dit, l'art ne s'explique se, ne pas, il se ressent. Le posing c'est pareil. J'aurais pas besoin de te dire telle pose est jolie. Tu le sauras. Tu te diras ah ouais ça c'est pas mal. Donc il euh, donc, y a cette idée-là en fait avec le posing, c'est d'essayer de reproduire cette idée-là en fait. Donc on s'inspire de choses que des gens du coup à la Golden Era, du, de l'âge d'or du bodybuilding, donc années 70, ont fait, qui eux-mêmes se sont inspirés des gens avant, surtout euh, années plutôt 50, euh, qui faisaient des espèces de dérivés des premières poses qui se faisaient dans les années 30, et dans les années 30, ils faisaient quoi Ils essaient de recréer des poses et des attitudes euh, qu'on avait pu voir chez les Grecs anciens, dans les sculptures notamment. Et les Grecs anciens eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils faisaient quand ils faisaient ces sculptures-là Ils essaient de euh, façonner l'idée même de... Euh, du divin, parce que la plupart du temps c'est les dieux et les déesses qui étaient beaux, et les athlètes aussi qui sont un peu demi-dieux, on sait pas trop euh, et de se dire voilà, ça c'est l'idéal euh, auquel il faut aller et donc tout ça, tout ce mouvement ça vient de là en fait, et nous, Jordan euh, et beaucoup d'autres, je pourrais te citer tellement de noms en fait de gens que je connais que j'ai rencontrés grâce à ça euh, on essaie de, de remettre cette idée au bout du jour parce que le classique physique d'aujourd'hui qu'on te dit qu'on te, qu te donne, les physiques sont quand même vachement différents de ceux qu'on avait années 60-70 et au niveau du posing, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui résument ça au fait de dire voilà, je sais faire un vacuum, du coup je fais classique physique. C'est le truc là de rentrer le ventre.
0: et c'est intéressant parce que le, les poses en fait ont, ont aussi évolué en fonction de peut-être ce qui plaisait en tout cas au juge ou en tout cas au, à une certaine euh, compétition à, à un instant T. Euh. Mm -hmm. Je suis pas sûr d'avoir exactement les bons termes à chaque fois, mais je, je sais que tu vas me reprendre parfaitement. Euh, un, most muscu, un most muscular, un most par exemple. C'est, ça va être une pause pour ceux qui voient pas, parce que j'ai pas non plus que des auditeurs qui, qui s'intéressent au bodybuilding, mais c'est d'avoir les deux bras en avant et en fait d'essayer de paraître le plus gros possible. J'ai l'impression que cette pause là est peut-être plus en avant aujourd'hui parce que les physiques sont plus volumineux qu'à l'ancienne. C'est sûr que j'ai vu, j'ai déjà vu Arnold faire un, un, un most muscular, tu vois. Mais il est plus souvent représenté sur des poses. M moins je montre mes muscles, mais plus je, je, je contracte. Euh, mais je suis pas dans une pose où je veux montrer que j'ai beaucoup de, de masse musculaire. Je sais pas si c'est hyper clair ce que je raconte.
1: Si, je vois ce que tu veux dire. Alors, euh, alors bien évidemment, le focus des juges a changé avec les années. Et c'est une bonne chose, mais c'est aussi le nœud du problème. Je, euh, je m'explique. Dans les années 30-40, les n'était même pas du bodybuilding, c'était des concours de beauté. Voilà, déjà de base, les gars ils regardaient tes, tes yeux, regardaient tes cheveux, ta peau, tes gains de beauté, ils regardaient tes dents, ils regardaient tout. Tes mains, tes ongles, tout. Donc, euh, déjà il y avait cette idée là, de se dire voilà, c'est pas une histoire de, de muscles, c'est une histoire de beau. Est-ce que t'es beau Donc, l'idée du beau, encore on y revient à la base. Et euh, sur les photos, du coup, si tu peux retrouver des, des couvertures de magazines de cette époque là, tu verras beaucoup d'inspiration justement grecque grec antique. Donc, les athlètes on mettait beaucoup en avant leur sangle abdominale, leurs cuisses. Et quand il y avait des poses de dos ou de trois quarts, on essaie de bien montrer en fait cette espèce de ratio, euh, une taille qui n'est pas forcément fine, très mince, mais une taille qui est vraiment galbée, et des épaules et un dos qui sont plus larges, plus massifs. Pas forcément de bras ni rien. Années 40-50, avec les premiers euh, bodybuilders plus connus internationalement, comme par exemple Steve Reese, John Grimek, même si John Grimek c'était plus un haltérophile, et euh, Red Park par exemple.
0: Red Park était une des inspirations Arnold, si je me souviens bien.
1: C'est bien ça, oui. Red Park, c'est une inspiration d'Arnold, oui ça ici son mentor à un moment. <rire> euh, il y avait déjà plus un focus, par exemple, sur des gros bras, des gros mollets. Euh, et là, on, est plus, on a plus shifté d'un athlète qui avait une, une, une taille bien définie, pas forcément développée, mais bien définie, avec une sangle abdominale bien définie, à justement, au contraire, une esthétique qu'on appelle classique, avec un ventre très fin, voire même les côtes visibles, pas par, pas par maigreur, mais par effet d'optique, et parce qu'il n'y a pas beaucoup de masse musculaire sur la sangle abdominale, ou en tout cas le moins possible. Et par, exemple, et par contre une cage thoracique et des pecs donc une poitrine très développée très large euh, on est plus passé de ce côté là et c'est là effectivement que Rage Park c'est euh, des... mis en avant c'est parce que le gars était euh, très massif mais il avait ce, ce flow, cette symétrie et il avait un petit ventre en fait pour un gars qui était balèze, il avait vraiment un petit ventre euh, et donc on est arrivé à ces critères là et donc les juges forcément en compétition ils se sont dit ça c'est ce qu'on veut donc, tous les athlètes qui ont suivi, qui, qui euh, s'inspiraient de Reich Park, de Steve Rees et autres, et de plein d'autres personnes de cette époque-là, comme George Ferman Clarence Ross ou autres, euh, ils ont commencé à faire pareil. Années 60, euh, les steroids, c'était vraiment bien défini dans la scène du bodybuilding, parce que du coup, on en avait côte ouest et côte est aux états unis euh, et les physiques ont commencé à plus se définir, à commencer à avoir plus de veines, de démarcations. Il a commencé à avoir des muscles beaucoup plus massifs, beaucoup plus globuleux, mais on est resté sur cette idée-là de taille fine, euh, mollet le plus gros possible, bras le plus gros possible, mais équilibré, euh, épaule le plus large possible sans forcément avoir des, des melons euh, implantés sous la peau de chaque côté, et le dos le plus large et le plus défini possible, mais pas forcément un truc euh, tout, euh, tout en relief. Et dans ce contexte-là, effectivement, quand Arnold est arrivé, on s'est dit c'est un red park, mais euh, mais puissance 20, quoi. Parce que le gars, il avait tout ce que je viens de te dire, mais il avait ses galbes et ses, euh, et ses muscles qui ressortent encore plus. Donc du coup, les juges se sont dit « bon, maintenant on veut ça ». Donc les athlètes ont suivi. Arnold a pris sa retraite à un moment. C'est Frank Zen qui a été sur le devant de la scène. Donc beaucoup plus de sèche beaucoup plus de symétrie, beaucoup plus d'histoire de posing, euh, beaucoup plus de flots, mais moins de masse. Donc on a dit « bon, bah, maintenant c'est ce qu'on veut ». Donc la plupart des athlètes qui étaient déjà massifs, ils ont essayé de le plus possible de réussir à rester euh, massifs. Mais ils ont ils ont mis beaucoup plus l'accent sur la sèche, les démarcations. Frank Zane c'est un des premiers à avoir eu des vraiment des stries et des veines un peu partout. Et après par contre on a encore eu les années 80, il y avait l'ianet qui est un espèce de de mix de tout ça. Il était massif, mais il avait le posing, mais il avait la sèche. Après il y a eu tous les histoires en 90 de de nouvelles euh, de nouveaux produits d'appareil qui arrivent ou de nouvelles formes ou je ne sais quoi. Donc d'un coup les athlètes ils ont pris 20 kilos et on a pu citer sur une une ère entre 90 et 2000 où on voulait des gars le plus massif possible, mais il fallait cette espèce dense, gra euh, granite, un peu comme on dit. Et tout ça, c'est les juges, en fait, qui l'ont, qui l'ont, amené, parce qu'à chaque fois qu'on mettait quelqu'un en avant, bah, comment dire, par effet de, je sais pas comment dire, euh, j'imagine que c'est par effet de, par effet de foule, en fait. Si on se dit que ça, c'est ce qu'il faut faire pour réussir à gagner, bah, tu te dis, bah, je vais ah voilà, le pour standard gagner, en fait. Et, c'est ça exactement, c'est devenu des standards, et donc selon les époques, on avait des standards, donc les juges sont responsables de ça, parce que c'est à tel moment, euh, tel jour, telle heure, et, bah, ils ont dit, bon, bah, c'est tel athlète qu'on veut en fait. Là où beaucoup de personnes amenaient des choses euh, peut-être plus différentes, par exemple, il y, a, euh, il y a un nom que je peux te citer, que peut-être les gens voudront regarder, c'est Vince Gironda. Vince Gironda, ça a été un entraîneur pendant de nombreuses années de bodybuilder pro, donc il y a déjà qui était sur la scène Olympia, c'est lui qui a formé le premier monsieur Olympia, Larry Scott. Ce mec-là, à la base... Il faisait des compètes dans les années 50, donc on voulait, pas des gars... on voulait des gars comme Rick, par contre massifs, pas forcément très définis. Le gars, il est arrivé, il faisait déjà du régime cétogène à l'époque, il avait des veines sur le ventre. Il était strié de partout. Années 50, ça passe pas. Maintenant, c'est ce qu'on veut. On va pas forcément vouloir un gars qui est énorme et qui est massif sur scène, on va vouloir un gars qui est très défini, qui est très sec, très écorché, même s'il y a moins de masse, au final. Donc au final, c'est les juges, effectivement, qui mettent un peu les standards en avant, et c'est eux qui choisissent. Et c'était ce que Lee un bodybuilder qui, est maintenant, à la retraite avait critiqué dans les années 90, qui lui a valu d'être banni de l'IFBB. Que maintenant, Arnold a, a beaucoup critiqué ces dernières années, c'est le fait que maintenant, les athlètes ne ressemblent à rien. Rien entre grosses guillemets, évidemment, mais c'est juste, juste de la masse. Sèche, ok, mais c'est de la masse. Il n'y a rien. Il y, y a pas de flow, il n'y a pas de symétrie. Ils savent pas poser, ils savent pas contrôler leur ventre. Euh, T'as des moments où euh, tu te dis, ils vont contracter tel muscle ils arrivent même pas. En fait, ils sont obligés de mettre la main dessus, de se dire, ah, faut que je me mette comme ça pour... Enfin c'est T'es censé le savoir, en fait, quand ton muscle est contracté ou pas, tu vois. Et c'est la faute au juge. C'est ce qu'Arnold dénonçait disait au juge, mais arrêtez de mettre des gens comme ça en avant. C'est pas ça du bodybuilding, ça c'est n'importe quoi. Mmh.
0: Ouais, je, je suis assez d'accord, mais en même temps, euh, quand on voit dans les années, je sais plus, euh, 90-2000, euh, un mec comme euh, Ronnie Coleman arriver, mmh. en même temps, quand tu vois ça, pour ceux qui n'ont pas vu euh, son documentaire The King, euh, ou même qu'ils ont qu'à traîner sur, sur les, les vidéos YouTube, quand tu vois un mec comme ça arriver sur scène, à côté de tous les autres, c'est difficile de pas le mettre Mister Olympia. Parce que il est évidemment qu'il a part... ça a participé à augmenter le standard du volume, mais en même temps, tu peux pas le mettre euh, autre chose que premier, tu vois. Parce que le mec, il a tout, il a la symétrie, il a, euh, il a, je sais pas, enfin, il a tout, tu, tu vas me confirmer ou, ou m'infirmer. Euh, J'ai l'impression qu'il a la symétrie, mmh. il a le volume, il a la sèche, euh, et puis il a ce volume énorme, en fait. Mmh. Euh,
1: alors pour Ronnie Coleman, je... c'est un très bon exemple, justement, pour te. Euh pour ce que je veux dire par rapport au juge. C'est qu'en fait, Ronnie Coleman, son premier Olympia, il, il a fini dernier. Et à la base, Ronnie Coleman, il a une mini taille. Il a une, il a une taille très fine. Il faut regarder des photos de lui quand il est très jeune. Il, il est À la base, il est très fin de la taille. Et ce qui lui a été reproché dans ses dernières années de compétition, c'est effectivement qu'il a, qu a un gros ventre, qu'il soit tellement massif qu'il n'arrive pas à contrôler son ventre. Un bubble gut comme on dit. Maintenant, pose-toi la question. Si tu es bien foutu, que tu arrives, que tu es sur la scène de monsieur Olympia, que t'es déjà bien, t'as des galpes, t'as de la symétrie, t'as de la masse, t'es, très sec, euh, le gars était connu pour, euh, pour avoir des veines qui ressortent de son legging sur les cuisses. T'imagines un gars en legging, tu vois les cuisses, tu vois les veines à travers son legging, c'est n'importe quoi. Donc, il a la sèche, c'est pas le souci. Il a, il a de la viande, c'est pas le souci. En plus, il est bien foutu au niveau de la sature, il s'est posé, c'est pas le souci. On le met dernier en Mister Olympia. Le gars, il revient l'année suivante, il a pris 15 kilos, c'est le plus massif, mais il est toujours aussi sec, il a toujours de la, de la symétrie, de l'esthétique, il s'est posé. Forcément, tu mets premier. Mais le moment où il commence, pas à se tasser, c'est pas, pas le terme, mais le, le moment où il commence un peu à s'empâter au niveau de la taille, parce que trop d'insuline, parce que trop d'hormones de, de, de croissance et, et, de, et de rebond euh, au niveau de l'alimentation, qui, qui, au niveau de la vidange alimentaire, au niveau de la lumière de l'intestin, ça te fait juste enfler, en fait, la, les viscères. Il y a un moment, en fait, où c'est pas censé continuer. T'es pas censé continuer le mettre premier, en fait, même si c'est plus massif, même si c'est plus sec il est là le problème, c'est que les juges, même avec le gars avant lui qui était Monsieur Olympia, donc Dorian Yates, le mec se déchire des muscles, un puis deux puis trois, il arrive des fois euh, un peu off, comme on dit, c'est-à-dire, il a un peu raté son rebond. Sur scène, à côté, t'as des athlètes euh, comme Nassir El-Sombati, qui était... Euh, qui, le mec, il est toujours arrivé, je pense, euh, pile comme il faut, et euh, carré. on l'a jamais mis M Monsieur Olympia. Donc il y a beaucoup de gens, à partir de ce moment-là, qui se sont dit, bon, tu veux le plus balèze, ok. Tu veux le plus musclé, ok. Le gars à gauche, il est plus musclé qu'à droite. Il a la même sèche. Il s'est paniqué des muscles, donc au niveau de la symétrie c'est plus joli. Et en plus il fait moins tassé, il fait moins, euh, il fait moins empâté. Pourquoi lui il est pas premier Il est là le problème, c'est que les juges du coup, je ne sais pas pourquoi, peut-être, peut il euh, peut y avait des histoires de marketing de sponsor, ou, euh, ou juste par favoritisme, je sais pas, ou même juste parce que eux décident, concrètement ils disaient, bah non en fait le le mec est toujours le meilleur bodybuilder sur scène. Ils ont continué à mettre ces Messieurs Olympia du coup premier. Donc Dorian Yates a été six fois Monsieur Olympia, Ronnie Coleman 8 fois. Euh, Ronnie Coleman, les deux dernières années, elles ont été très controversées. Dorian Niette, euh, je crois que à partir de son troisième ème Messieurs Olympia, il a commencé déjà à être un peu, un peu critiqué. Donc le problème n'est pas de se dire euh, je ne mets pas Ronnie Coleman en avant. Le problème c'est de se dire pourquoi tu le mets 8 ans en avant en fait. Il est, il est là le problème en fait. Parce que Ronnie Coleman, ses premiers Olympia, il n'y a pas de souci c'était le mieux, c'était le, le plus mieux, c'était le meilleur, il n'y avait, avait pas à discuter. Les deux derniers, on peut pinailler.
0: Je pense des enjeux qui vont au-delà de la simple décision physique, comme tu disais, il y a peut-être des enjeux économiques derrière, les sponsors, et puis il y a l'idée que c'est voilà. plus facile de le remettre une année supplémentaire au Olympia que d'en choisir un autre. Je ne sais pas trop après, moi, qu'est-ce que ça implique C'est ça, je ne suis pas trop dans le complot,
1: et puis il y a forcément, à partir du moment où il y a de l'argent en jeu, il y a forcément du marketing, du sponsor, des... pas de la magouille, mais de la politique. Mais ce qui est sûr, ce qui s'est vu beaucoup de fois, c'est que quand on est Monsieur Olympia, euh, les juges sont toujours plus cléments avec toi. T'as des athlètes qui arrivent, qui sont vraiment, euh, qui, 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 qui te mettent en sueur quand t'es derrière la scène. Sur scène, euh, tu, tu vas être un peu fa favorisé. On l'a vu avec Phil Heath de nombreuses années, il y avait des fois, il venait avec un ventre, n'importe quoi. Euh, il avait raté un peu sa sèche, euh, les cuisses étaient un peu voilées, les fesses, tu pouvais tirer la peau. À côté, t'avais Kay ou Denis Wolf, qui était juste... mais Il y avait plus de graisse, il n'y avait plus rien, c'était que du muscle et... Euh, tout était bon, ils finissent deuxième ou troisième. Et Philippe recommence, refinit premier, parce que du coup les juges sont toujours plus clément que le monsieur Olympia. Pareil avec Arnold, Arnold il y a eu des fois il a gagné de, de deux ou trois points près, il y a eu des fois où effectivement euh, on peut émettre le doute de se dire est-ce que vraiment Arnold méritait de gagner. Et j'imagine qu'avec Liani, c'est pareil, il y a des athlètes comme Mohamed Makawi et Lila Brada, pendant les années 80, qui étaient très beaux, qui euh, mettaient un peu à mal la symétrie de Liane qui à l'époque manquait euh, de bras notamment. Il était bien, mais on se disait, voilà, il lui manque un peu de bras. ce genre de choses-là. Mais comme à chaque fois le gars est Monsieur Olympia, je pense qu'il y a cet effet de se dire, c'est plus dur de détrôner le roi que de le, que, de le, que de le faire partir, de rester roi à sa place. Et puis j'imagine que ça crée aussi du drama. On se dit toutes les années, ah, c'est lui Monsieur Olympia, l'an dernier, il, a un peu, euh, il est un peu limite-limite, comment ça va se passer cette année Donc j'imagine qu'il y a aussi une hype...
0: Hum, ouais, ça fait parler, donc les gens ils s'intéressent un petit peu plus, euh, ça augmente l'audience, etc. Euh, bon, ben cette petite euh, incartade sur euh, l'histoire euh, des compétitions euh, est très instructive pour ma part. Pour revenir un peu, parce que euh, c'est hyper, hyper intéressant, moi ça m'intéresse beaucoup, je suis pas sûr que, que ça va intéresser 100% des, des auditeurs, même si, euh, même s'ils devraient, <rire> on va dire. Pour essayer de revenir à quelque chose d'un peu plus personnel, euh, tu parlais, enfin on a beaucoup parlé de posing, de, euh, des catégories selon les. Les points forts les points faibles est-ce que tu pourrais nous citer toi par exemple euh, tu as un bon retour sur toi même tu as fait de la compétition tu te vois tous les jours au miroir euh, quand tu t'entraînes c'est quoi tes points forts c'est quoi tes points faibles et euh, comment tu penses pouvoir euh, développer des stratégies pour essayer de rattraper ça
1: alors euh, sur le point factuel euh, alors euh, qu'est-ce que je fais je suis un truc style un peu plus au niveau de l'ossature et un truc plus au niveau des muscles ou un, glo un global direct
0: peut-être d'abord ce que tu ne peux pas changer on va dire, parce que l'ossature, bon, à moins que tu connaisses un très bon chirurgien, je ne suis pas certain que tu puisses gagner de la longueur de clavicule ni, ni <rire> quoi que ce soit. Donc peut-être d'un point de vue ouais. musculaire, quels sont tes points forts euh, et points faibles
1: Ouais. Euh, alors, au niveau des points forts, déjà un point fort, juste pour être sûr, je le dis, c'est un muscle qui va se développer très vite.
0: T'as raison de le rappeler, parce que je ne le, je le rappelle pas tout le temps, parce que ça me paraît une évidence, mais euh, évidemment.
1: Donc, voilà, juste pour être sûr, parce que y a des gens qui se disent euh, « voilà, j'ai les pecs en point fort, tu travailles avec les pecs, en fait, c'est normal. Voilà, un point fort c'est pas forcément le truc que tu travailles le plus qui gonfle, c'est le truc que justement tu travailles le moins qui, se, qui reste, voire même qui continue à gonfler alors que es, toi t'es là à se dire mais non mais arrête en fait et au à contrario un point faible c'est un muscle que euh, bien évidemment si on a rela on, on a la, la connexion neuromusculaire je parle hein, parce que des muscles qui sont en point faible chez certaines personnes juste parce qu'ils ne les travaillent pas ou ne arrivent pas à les contracter dans un mouvement c'est encore autre chose, mais s'il y a un muscle qu'on contracte correctement, qu'on sait recruter euh, mais qui derrière ne se développe pas forcément, même si on le matraque. Euh, ça, c'est un point faible. Donc moi de ce côté-là, au niveau des points forts, j'ai très vite eu euh, les deltoïdes de manière globale, surtout le l'avant le, et, et les, 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 les faisceaux latéraux en point fort. Euh, les trapèzes supérieurs aussi, les abdos. Enfin pardon, les abdos, les grands... Excuse-moi, je, je te coupe
0: 30 secondes. C'est assez curieux justement d'avoir à la fois les deltoïdes latéraux et les trapèzes supérieurs en point faible puisque c'est souvent un, un muscle des deux qui va prendre le relais sur des exercices. Point fort, pardon, point fort. Ah oui, d'accord, ok. Alors, euh, oui, mais en fait, ça c'est plus. je pense que justement
1: là, le problème vient plus du recrutement neuromusculaire. Parce que moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait du sport de combat, 8 ans. Euh, donc il y avait de la lutte, il y avait du, du contact, il y avait du sol, il y avait beaucoup de... Et beaucoup de mouvements explosifs et, de, et de, de contraintes aussi au niveau de la tête. Donc on se faisait attraper la tête, tout ça, donc fallait que tu gagnes, tout ça. Euh, et aussi du mouvement explosif au niveau de, de soulever, de, de renverser et autres. Donc j'avais beaucoup ces mouvements-là qui recrutaient énormément ça. Mais à côté, j'ai fait de la natation. Et à côté, je courais euh, en sprint aussi énormément, j'ai fait un peu de l'athlétisme. Donc ce qui s'est passé, c'est que quand tu cours, tu es censé garder les épaules comme ça, et tu fais juste ce mouvement-là, comme ça, tu vois donc ça, ça te fait beaucoup l'avant d'épaule ça te fait aussi un peu l'arrière mais ce qui se passe c'est que quand tu fais ça sur, avec des changements de direction quand tu fais ça avec euh, quand tu coupes le sac de la natation et même du sport de combat au niveau de la frappe que tu dois garder tes bras comme ça avoir une garde ou comme ça, enfin on s'en fiche t'as l'isométrie ici, tes épaules travaillent non-stop quand tu regardes des sportifs euh, les gens qui font du sport de combat euh, par exemple des boxeurs euh, de boxe anglaise euh, oui ils sont trapus, oui ils sont tassés et le but c'est pas d'être le plus musclé possible mais tu regardes les épaules, c'est l'un des trucs qui ressort le plus euh, chez les combattants de MMA il y a aussi un peu la même chose chez les combattants de Muay Thai euh, aussi les lutteurs un peu moins mais il y a ça en fait donc je pense que parce que j'ai fait du sport de combat et de la natation parce qu'en natation j'étais fort en crawl et en, en papillon et je faisais je faisais pas de longue distance j'aimais bien faire juste du 50 mètres j'étais un peu flemmard à l'époque c'était mon adolescence donc moi je faisais un aller-retour 50 mètres j'allais le plus vite possible et basta je pense que ça a aidé à contribuer à déjà moi savoir contracter chacun des muscles et puis faire le travail de fond pour les développer. Parce que du coup, par contre, mon arrière d'épaule, le deltoïde postérieur, moi, j'ai eu énormément de mal, comme beaucoup de personnes, parce que j'étais pas habitué à le recruter. Moi, je passais direct par les trapèzes, euh, les rhomboïdes, les grands ronds et les grands dorsaux. Donc, euh, pour recruter l'arrière d'épaule, j'ai un peu galéré au début. Donc, euh, donc je peux comprendre que c'est assez, euh, okay. assez peu anodin, comme tu dis, mais je pense que là, le problème, c'est plutôt du, du neuromusculaire. Est-ce est que tu arrives à faire tes exercices de, de deltoïde lat latéraux sans recruter les trapèzes euh, supérieurs ou le moins possible Et est-ce que tu arrives à faire des exercices qui recrutent assez les trapèzes supérieurs Parce qu'il y a beaucoup de gens aussi, je remarque, euh, qui ont des trapèzes supérieurs très développés quand ils font des exercices que l'on considère de force ou très basiques. Et aujourd'hui, c'est ce qui manque beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui font juste des machines, des poulies, quelques poids libres. Ils vont pas faire ces exercices qu'on dit de fondation et de base qu'on retrouve chez les haltérophiles ou euh, la force athlétique ou le bodybuilding un peu à l'ancienne, à l'arrache avec une barre, en fait. Parce que le trapèze, du coup, c'est ça, au final. C'est, euh, des muscles, quand même, que, si tu arrives à les développer et que t'es naturel, c'est que, soit t'as as une très bonne génétique, soit c'est parce que t'as vraiment fait le bourrin, en fait, à la salle. Donc, je pense, c'est aussi pour ça, cette ambivalence. D'avoir l'un, mais pas l'autre. Et évidemment, il y a les ratios au niveau de la clavicule. Si la clavicule est très longue, forcément, ton trapèze supérieur, tu vas avoir plus de mal, il y aura plus de levier. Euh, par contre, le deltoïde latéral, ça va aller, et vice versa. Si t'es très étroit de, de clavicule, euh, les deltoïdes latéraux, tu peux forcément bien les développer, mais souvent le trapèze supérieur, va prendre l'ascendant. Et puis même visuellement, on a plus l'impression que tu fais trapu, que tu fais euh, large euh, en V. Donc, euh, donc voilà. Donc moi, moi j'ai jamais, jamais eu de souci à développer l'un comme l'autre. Et, euh, et effectivement, j'ai eu de la chance, je pense, c'est qu'au niveau de l'information, très vite, on m'a dit, voilà, tel exercice, si tu, veux pas, si tu veux faire gaffe à bien travailler tel muscle, tu fais comme ça et pas autrement
0: tu as anticipé euh, toutes euh, les, les questions sur lesquelles je voulais rebondir euh, sur ça justement les leviers les longueurs de clavicule euh, donc euh, non c'est excellent euh, ce qui fait que est-ce que tu aurais pas donné euh, d'une certaine façon la recette magique pour avoir des un haut du corps exceptionnel euh, à savoir trapèze <rire> et euh, deltoïde euh, faites de la faites de la boxe faites des sports de combat et puis euh, allez faire de la natation en étant jeune et peut-être qu'ensuite en faisant du bodybuilding vous, vous développerez cette carrière euh, mais blague à part donc ces deux points forts est-ce que euh, tu, aurais, tu as des points faibles que tu as envie d'essayer de, de, de rattraper. Comment tu comptes euh, t'y prendre pour euh, ces, ces prochaines années
1: Alors, mon point, point faible, pendant très longtemps, j'ai eu les bras que je trouvais en retard. C'était autant à cause de mon entraînement, je travaillé travaillais pas assez tout simplement, que à cause euh, d'un mauvais recrutement musculaire. Et pour les bras, du coup, je parle plus surtout du biceps, parce que le triceps, encore ça va, à cause justement d'un autre point faible. Donc ça, c'est plutôt ma faute. C'est pas des vrais points faibles. Euh, le prochain que je veux dire, c'est parce que j'ai de... pas, fait... pas bien fait les choses. Mais du coup, les biceps, c'est un muscle techniquement. Euh, j'ai les biceps courts, donc il y a un petit espace entre euh, l'insertion et l'origine. Au niveau du tendon, du tendon mon biceps ne couvre pas tout. Je peux caler trois doigts. Mm. Hein. Je sais pas si tu peux voir. Si on oublie si l'avant-bras à travers le, le, le pull, tu te dis là, je peux mettre deux doigts comme ça. En fait, non. Ça, tout ça, c'est de l'avant-bras. Je peux mettre trois doigts donc du coup euh... ouais,
0: ici, ici beaucoup moins mais euh, ici c'est mmh. moi aussi ouais. j'ai un biceps court il
1: y a beaucoup de tendons donc c'est chiant à développer parce que du coup la tension va très vite partir du muscle et se retrouver sur les, euh, sur les tendons et effectivement ça fait un muscle plus petit à développer donc au niveau du de la connexion neuromusculaire j'ai eu beaucoup de mal c'est à dire que même je, je faisais des coeurs avec une barre je pliais donc mes bras donc le biceps est censé être contracté ça, enfin, ça fait sur du coude et je sentais mes avant-bras, donc mes fléchisseurs de poignet, et je mon avant-d'épaule. Et mon cœur, je le faisais vraiment comme ça, hein. je faisais pas de trucs bizarres, enfin, euh, je le faisais comme ça, je chantais l'avant-d'épaule et les, les, les avant-bras sur des curls. Je faisais 5 séries, mon biceps, il n'avait pas bougé, j'avais les épaules grosses comme ça, j'avais les avant-bras, enfin, c'est n'importe quoi. Donc j'ai dû créer un, une connexion cerveau-muscle, littéralement. Donc déjà, ça, ça me faisait défaut. Il m'a fallu quand même 2 ans avant de vraiment me dire, voilà, là, j'arrive à plus ou moins bien contracter euh, le biceps. Et ensuite, il y a le problème de se dire, voilà, les exercices basiques, quand t'as des biceps normaux, voire même euh, prédominés pour être, pour être gros, euh, sur les autres, ça va marcher, sur toi, pas forcément, ou beaucoup moins bien. Donc, il faut que tu cherches des variantes, des petits trucs, des inclinaisons de torse, de buste, de, le coup de la position, le poignet, ce que tu fais avec, pour bien recruter le biceps. Et puis, il y a des fois, tu vas venir une semaine, tu vas faire un truc, ça fonctionne, la semaine d'après, tu t'arrives, t'y arrives plus. Donc, c'était assez frustrant des fois. J'estime avoir aujourd'hui des bras qui sont plutôt corrects sans forcément être énormes euh, mais euh, mais pour moi c'est encore un point faible surtout les biceps, les triceps j'ai trouvé les triceps de base j'ai trouvé puis même à cause de mon second point faible qui est les pecs mes triceps se sont plus développés les pecs c'était avant comme les biceps parce que du coup j'arrivais pas à les contracter tout simplement ce que je faisais c'était qu'entre mes séries développées couchées de dips et autres je restais comme ça, tu sais, en, en appuyant entre chaque main pour les forcer à se contracter. Comme ça, j'apprenne à les sentir en fait. Mais à la base, moi, je ne savais pas contracter mes pecs. Donc tout allait sur les épaules et les triceps. Et après, plus tard, je me suis, en fait, je me suis rendu compte juste les, déjà travailler les pecs, j'aimais pas ça. Et puis même visuellement, avoir des gros pecs très, 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 très j'aimais pas ça. Donc en fait, j'ai fait exprès de laisser ça en point faible, même si techniquement, c'en est pas un. C'est-à-dire que je peux les recruter, je peux les contracter, mais j'aime pas les avoir très développés. Je préfère le physique. Euh, avec des épaules très développées, voire même surdéveloppées, avec des bons, des gros bras massifs et un bon dos, qui un truc avec des pecs vraiment énormes que tu n'arrives même pas à, à descendre le menton. Donc, euh, donc voilà. Mais pour les pecs, j'ai pas eu de soucis. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai su euh, les contracter de moi-même, et réussir à mettre l'étirement dessus sur un mouvement, donc dips, pompe, écarté, développé, on s'en fiche, euh, et bouger la charge entre grosses guillemets avec les pecs, donc c'est-à-dire non me contracter sur ce que je fais avec les bras, mais plus se faire ce petit mouvement-là de câlin, d'adduction de bras sur le tronc, du coup, en, en termes de bioméca, euh, les pecs, ils viennent, en fait, donc c'est pas un souci. Mais du coup, ouais, non, pour moi, c'est les biceps qui m'ont vraiment, vraiment donné du fil à retordre. Au niveau des cuisses, les quadriceps, les fessiers, c'est venu direct. Les tissus jambiers, j'ai très vite réussi à trouver ce que, ce qui fonctionnait. Les mollets, euh, les mollets, les miens ne sont ni courts, ni longs. C'est au milieu, en fait, le, les, les solaires s'arrêtent à peu près au milieu du tibia ou au premier tiers donc ça va j'arrive à me débrouiller pour les, pour les développer donc ouais c'était pec biceps en tout qui m'ont fait défaut
0: tout à l'heure tu nous as fait part d'une petite euh, indication qui n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd évidemment tu disais que tu faisais de la compétition euh, justement où il est censé y avoir que des athlètes naturels mais qu'il n'y avait pas que des athlètes naturels Mmh. Bon, quand je dis que c'est tombé dans l'oreille d'un sourd c'est juste une évidence en fait, quand on fait du, du bodybuilding on sait qu'on va être euh, confronté avec des athlètes euh, qui, ont, qui ont pris des produits dopants, c'est un peu euh, je dirais pas la base de ce sport mais bon, à la limite j'ai pas tant envie d'en parler que ça parce que du fait qu'il y ait des dopés, le dopage etc, mais plutôt toi ton expérience ce qui m'intéresserait c'est de savoir, parce que c'est plutôt rare aujourd'hui, euh, surtout sur des physiques qui sont développées qui sont mises en avant sur les réseaux, en tout cas qui sont partagées et aimées sur les réseaux euh, ça reste rare d'avoir des physiques naturelles donc euh, on va partir évidemment du Principe euh, que bah, tu es naturel, on est d'accord sur ça.
1: <rire> enfin, je bois du café, ouais, donc euh,
0: bon. Faut pas que tu dépasses une, une certaine dose parce que sinon es, c'est considéré comme dopant. Qu'est-ce qui euh, t'a poussé à rester naturel Pourquoi pas franchir le pas pour être à la hauteur euh, et peut-être déjà une très bonne base et exploser par rapport à ça euh,
1: Pour plusieurs raisons. La première, c'est que euh, déjà j'ai jamais eu envie en fait. J'ai jamais eu. À un moment, je me suis dit, je vais prendre des produits pour être plus musclé et plus sec, parce que de base, je me suis toujours dit. Euh, oui, avec les produits, je peux faire ça. Mais en même temps, il y a encore tout ça que j'ai pas fait. Pardon, on voit pas mes mains. Voilà. Donc, pourquoi tu veux que j'ai direct faire un truc comme ça avec des aides artificielles quand j'ai encore tout ce potentiel là qui est là, -là euh, Et ensuite, c'est aussi parce que au niveau de ma santé, même si il y a possibilité de faire des, euh, des trucs avec des produits que tu prends qui te protègent les organes, que quand tu fais une cure off, tu prends tel truc pour te détoxifier, je ne sais quoi. Au euh, niveau du coût de l'argent, je n'ai pas envie de, de payer pour me niquer la santé. Excuse-moi l'expression, mais pour moi c'est littéralement le cas. Et j'ai pas envie de prendre le risque surtout. Euh, je ne sais pas si du coup les gens euh, savent mon âge ou tout, même s'ils le trouveront, mais moi j'ai 24 ans, j'en aurai 25 cette année. Euh, je vois pas pourquoi je prendrais des produits qui vont me transformer en, en Captain America, en tout cas visuellement. Hein. Euh, et dans dix ans, euh, cancer de la prostate, problème de rein, problème de foie, en plus des trucs de foie. Si tu regardes les, les interviews que j'ai fait avec Jordan, j'ai déjà eu des, pas des soucis, mais j'ai déjà eu des trucs où je me, je me suis gratté la tête et j'ai haussé le sourcil. Euh, et, et encore, ça c'est pas le pire. Il y a d'autres trucs qui peuvent venir encore après. Donc, en fait, je me dis que ça, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Et même, admettons, je prends des produits. J'en je compète. Je gagne des compètes. Je vais dans des compètes plus grosses. Je fais quoi Je J'augmente les doses Je continue à gagner parce que je suis vraiment un des meilleurs Ou euh, c'est avec des histoires de sponsors politiques Enfin, Les gars qui gagnent leur vie en bodybuilding, c'est parce qu'ils ont des sponsors, parce qu'ils ont deux, trois business à côté, parce qu'ils avaient le, le capital déjà de base, peut-être de famille aisée ou je ne sais quoi, et parce qu'ils vont à très haut niveau. Euh, je ne crois pas que les bodybuilders qui font des compétitions euh, régionales, nationales, gagnent bien leur vie, ou en tout cas, gagnent leur vie grâce au bodybuilding. Par contre, le bodybuilding, ça te prend du temps c'est du temps que tu peux pas passer à travailler ou à construire ou je ne sais quoi. Ça te prend de l'argent parce qu'il faut les compléments, il faut la bouffe. Et niveau bouffe, c'est vrai qu'on mange quand même plus et c'est des produits quand même plus spécifiques qui sont de manière générale, globale, plus chers. Et en plus, il y a les compléments et en plus, on va rajouter le dopage et les trucs, anti... enfin, les trucs anti... Enfin, les trucs qui sont censés te protéger du dopage que tu prends. Pour, euh, pour une médaille, un pot de prot euh, une fois par an. Non, 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 non. Et à la base, le bodybuilding, pour moi, c'est une histoire de, de force, de santé. Pas de force, genre je soulève le plus haut possible, mais de force physique, tout simplement. Tu peux courir, tu peux grimper, tu peux sauter, tu peux faire des trucs. Euh, tu es capable physiquement, tu es beau physiquement. Euh, tu ne tombes pas malade très souvent, voire pas du tout. Tu es en bonne santé, et c'est ce, cet esprit-là, en fait, que je vois par le bodybuilding. Donc pourquoi j'irais, encore une fois, me niquer la santé pour paraître en bonne santé es, Tu l'es ou tu l'es pas, en fait donc, euh, donc voilà non c'est pour ça que ça m'a jamais attiré on m'a déjà proposé plusieurs fois des, des, euh, ça, du chlomide je crois c'est un truc pour la testo je crois euh, on m'a déjà dit euh, vu ma sèche tu prends de la navarre ou euh, c'est quoi qu'on m'avait dit de la navarre ou euh, du clen des mutérol du coup parce que du coup je veux pas dire que je m'y connais mais du coup j'ai quelques petits mots du jargon donc enfin euh, moi on m'a déjà dit du coup, que je prenais sûrement ça et on m'en a proposé aussi euh, ça m'a jamais intéressé même d'essayer même si j'essayais de toute façon je le dirais. Si je veux me faire une petite cure de, de je ne sais quoi, les, les gens, je leur dirais, je leur dirais, bon, bah là, je vais tester un truc pendant 2-3 mois, ou je ne sais quoi, 4 mois, je sais même pas c'est quoi les durées. Euh, et puis voilà, quoi. Et si les gens me demandent, bah, je dirais, bah oui, j'ai pris. Ou je prends actuellement. Enfin, je vois pas pourquoi. Le problème, c'est aussi ça, en bodybuilding, c'est que c'est tabou. Mais ça, c'est aussi pour le côté marketing, je pense. C'est que si on te met un gars dopé qui est vraiment balèze et qu'on te dit... Qu on lui dit de dire j'ai pris telle poudre pour être balèze bon bah les gens qui sont pas assez renseignés qui sont peut-être un peu crédules ou même juste simplement qui leur font qui lui font confiance à cet athlète ils vont se dire ok bah je lui fais confiance et ça ça fait vendre et je pense aussi ça le du problème encore une fois il a en le jeu.
0: sujet principal qui était abordé avec euh, avec maître cal sur l'un des épisodes du podcast que j'invite les gens à peut-être écouter mmh. si c'est c'est pas encore fait c'est le numéro 11 le, la problématique n'est pas tant le dopage en lui-même mais euh, on va dire le, le, le mensonge sur le dopage qui justement fait miroiter des résultats euh, qui sont non atteignables euh, ceci est un autre sujet toi aujourd'hui tu penses que tu ne franchiras jamais le pas ou tu restes encore euh, à semi-ouvert sur une éventualité <rire> peut-être probable future ou tu penses que vraiment tu t'es sûr que, que non ça en vaut pas le, la chandelle
1: alors moi je suis sûr que non par contre j'ai eu l'idée en fait c'était quand j'ai vu euh, comment ça s'appelle euh, c'est le documentaire avec McDonald's mm -hmm. Super Size ouais. Me tu sais le gars là qui mange McDo tous les jours pendant un mois
0: ouais je l'ai vu ouais bien sûr hein. mm.
1: et t'as vu il a fait euh, les les tests de santé avant, pendant, après, pour se rendre compte de la chose. Et eh ben, je me dis peut-être que finalement, euh, juste une fois dans ma vie, peut-être tester et faire la même chose que ça en fait. C'est-à-dire que j'arrive, je dis bon, ok, je vais prendre ça et euh, je fais tous mes examens de santé avant, comme lui, une batterie de tests. Euh, je fais un truc pendant et je fais un truc après et je regarde ce qui se passe et je. Euh, je, je. Je documente tout, genre absolument tout, comment je me sens, euh, ce que j'ai fait. Euh, mon humeur etc etc et tu vois l'avant le pendant et l'après et euh, à l'entraînement euh, la diète tout ça tous ces trucs là euh, comment on, même physiquement quoi, quoi euh, ce, qui, ce qui en ressort je me dis ça ça peut peut-être être intéressant
0: mais est-ce que tu n'as pas peur d'avoir assez de résultats positifs, on va dire, pour que euh, le message passé... Parce que toi, euh, si le message est de montrer réellement ce qu'il en est, même les mauvais côtés, etc., tu sais que quelqu'un qui tombe sur ça et qui a des doutes, il va toujours avoir son esprit un petit peu biaisé. Ou il va... Euh, si lui, il a envie, en fait, de faire une cure ou de tester des stéroïdes, s'il tombe sur euh, euh, ce genre de contenu, son esprit il va de suite aller chercher le positif, il ne va pas voir le négatif. Tu sais, c'est un peu un truc... En fait, on veut juste être conforté dans l'idée de, de ce qu'on veut faire. Le mec, il, en fait, il va, il va chercher euh, cure, euh, stéroïde, quelqu'un qui a suivi. Euh, mais lui, dans son idée, il a envie de passer à l'action. Il veut juste se rassurer sur le, le, le truc et il va un petit peu minimiser euh, ce qu'il entend de, né de négatif euh, sur une cure, par exemple, euh, pour ne prendre que le positif. Moi, c'est un petit peu... Euh, l'impression que j'ai parfois, hein. je veux dire les recherches qu'on fait sont toujours biaisées en fait on, 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 oui. cherche, on cherche à avoir la réponse qu'on veut avoir quoi, tu vois, est-ce que toi ça serait dans quel objectif peut-être
1: Je vois ce que tu veux dire ouais des fois il y a des gens ils sont juste là ils posent une question mais ils veulent que tu Exactement. leur donne la réponse qu'ils ont envie d'entendre en fait, mais du coup si on part de ton, de ton principe à toi effectivement que quelqu'un veut, veut essayer et qu'il trouve mon, mon éventuel euh, pas documentaire mais euh, ouais, euh, petite expérience et qu'il se dit bon bah finalement voilà je peux le faire euh, à contrario, il y a aussi les gens qui se diraient je suis peut-être intéressé mais je, je suis pas trop sûr je fais, je fais, fais, ils tombent là-dessus ils se disent ah ouais non en fait non vraiment non euh, donc il y, a les, il y a les deux côtés de la pièce déjà de un et de deux, euh, moi tout ce que je veux apporter si jamais je le fais c'est du factuel, c'est pas des histoires de oui tu peux, oui tu peux pas, c'est du factuel, moi je l'ai essayé moi ma génétique, mon passé sportif, mes antécédents euh, médicaux et je ne sais quoi euh, parce que j'ai toujours été en bonne santé euh, c'est pas le souci euh, mais voilà, quelqu'un de bonne santé, qui fait, ci, qui fait ça qui s'est déjà entraîné avant, qui est un gamin qui a, qui a plus je sais pas quand est-ce que je vais le faire mais admettons j'ai plus de 30 ans donc voilà je suis vraiment adulte euh, stable économiquement, euh, peut-être psychologiquement tout ça aussi, euh, émotionnellement etc etc ça s'est passé comme ça, c'est des faits, c'est des vérités c'est voilà, après t'en fais ce que tu veux il n'y a pas d'interprétation possible en fait c'est ça qui s'est passé, donc après si quelqu'un me dit euh, j'ai envie d'essayer mais je suis pas trop sûr et tout je lui dis mais je vais de faire un documentaire pour te montrer ce qui peut se passer ça aurait pu encore plus mal se passer, ça aurait pu se passer peut-être encore mieux moi j'ai essayé, je ne savais pas. Donc voilà, c'est le ce genre de truc là auquel il faut s'attendre. Est-ce que t'es prêt Si tu poses la question, c'est que t'as des doutes. Donc peut-être que non au final. Euh, Est-ce que t'es prêt à investir euh, du temps, de l'argent et euh, potentiellement euh, du capital santé dedans Ça va dépendre des cas. Mais euh, je vois pas en quoi mon expérience pourrait influencer qui que ce soit en fait. Parce que les gens de toute façon, s'ils veulent voir quelque chose, ils vont le voir tout simplement. Il y a plein de gens qui me qui me disent, alors di... il y a plein de gens déjà qui disent que je suis dopé. Qui disent que euh, je. Comment ils disent ça euh, En gros, je dis je porte tel poids et euh, en fait je mens. Il y a moins. Euh, il y a, voilà. J'utilise des faux poids, des trucs. On m'a déjà fait la remarque, la réflexion. Parce qu'effectivement, il, il y a des exercices qu'ils ne connaissent pas forcément, que, que je, je, je montre, euh, qui sont un peu conventionnels, qui se disent mais c'est pas possible de lever ces poids-là avec ce genre de gabarit-là, naturellement. Donc, déjà de base, voilà, on dit tu mens sur tes poids, tu mens sur, euh, sur tes performances, tu mens sur le fait que tu es naturel. Moi je beau leur expliquer par A plus B que oui mais non, ils vont continuer à dire que si. Bon bah ok, qu qu'est-ce que je te. J'ai autre chose à faire en fait. Donc là pour le documentaire, je... je pense, là tout de suite maintenant, actuellement, que ce sera pareil. S'il y a un gars qui veut se doper, qui tombe sur mon documentaire et qui se dit Ah bah je peux et qui demande un peu l'autorisation, je sais pas, en commentaire ou en message privé, je lui dirai mais tu fais ce que tu veux en fait. Moi je t'ai montré, moi j'ai voulu essayer, j'ai voulu le montrer à tout le monde pour voir vraiment ce que ça fait, que les gens arrêtent de minimiser les effets, ou au contraire qu'ils arrêtent de se dire ça va être le truc qui va te. Qui va te, te faire exploser. Il y a des mecs dopés qui sont moins bons que moi physiquement en body. Il y a des mecs dopés que, que quand compète, je suis passé devant en fait. Et, et c'est pas parce que je suis dopé moi-même, c'est parce que ils ont beau être dopés, peut-être qu'ils ont un potentiel qui est plus large que le mien, n'empêche qu'ils exploitent pas par multiples facteurs. Donc euh, là, c'est pareil en fait. Je me dis, euh... enfin, je, je me vois pas aller aussi loin dans la réflexion et me dire, je, je vais être responsable de gens qui vont se doper en fait. Je suis pas responsable, ils le sont. Moi je fais que montrer ce qui se passe. C'est comme les gens qui vont à McDo, le gars qui mange Super Size qui a fait pardon Super Me, qui a mangé McDo pendant 30 jours, euh, tous les jours, à chaque repas, est-ce qu'il est, est, qu est responsable de tous les gens qui vont au McDo Bah ben non. Par contre il a montré ce que ça fait donc après si tu vois le documentaire
0: c'est intéressant ouais, parce que le documentaire il montre euh, mais bon c'est un peu le parti pris depuis le départ hein. je veux dire on va faire un test de manger au mcdo tous les jours et voir comment ça le corps va réagir on, on sait que c'est biaisé parce que ouais. on, on sait au final que ça va montrer quelque chose de délétère pour le corps tu as tous les euh, tous les marqueurs hépatiques qui ont monté le cholestérol enfin euh, euh, le mec il est vraiment en mauvaise santé d'ailleurs il termine pas son défi hein. on est d'accord
1: on a moins le gars, il a, perdu, il a réussi à perdre des cheveux, il a réussi à niquer sa libido, enfin, c'était...
0: Mais si jamais, toi, tu fais euh, ce genre de test avec, donc, des, des stéroïdes anabolisants, ce genre de ouais. d'épreuves, je, je sais pas comment on pourrait dire ça, euh, d'expérience, on va dire, parce que si tu le fais en direct live, euh, c'est-à-dire que tu te documentes au jour le jour et que tu te rends compte euh, sur une... Cure que tu choisis de X semaines, il ne t'arrive pas tant d'effets de, négatifs. Puis tu sais, il y a aussi le côté, il y a de la latence aussi. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a des choses que tu vas te rendre compte peut-être plusieurs mois après. Je ne suis pas un expert là-dessus. Et si tu te rends compte que finalement, cette cure, à l'instant où tu l'enregistres, cette expérience elle se passe bien, tu n'as pas trop d'effets négatifs, tu as surtout des effets positifs. Là, pour le coup, le message, il est... Euh, certes, tu n'as pas la responsabilité, mais il va y avoir une, une espèce de biais parce que par ton expérience qui est positive, ça va transmettre une information aux gens comme quoi, L'utilisation de stéroïdes est positive, tu vois. C'est qu'on a vite fait de, se, de prendre un cas d'une généralité, et euh, pour pour faire les choses bien, il faudrait que euh, des personnes comme toi, euh, il faudrait qu'on en ait des centaines qui fassent tous le même protocole en même temps avec les mêmes marqueurs, les mêmes statistiques, etc. etc. Et là, il s'en dégagerait quelque chose de commun. Et évidemment que ça suffirait pas aux gens qui sont motivés euh, de de passer euh, de passer du côté dark side, tu vois. Évidemment que ça suffirait pas. C'est la réflexion que j'ai là tout de suite, c'est que si jamais ça se passe bien pour toi, comment tu le gères derrière Tu te dis euh, merde. C'est niqué ou alors euh, euh, ça vaut quand même euh, son expérience pour les gens
1: euh, Moi je pense que ça vaut toujours le coup pour l'expérience. Par contre, euh, moi je pars pas du postulat que ça va mal se passer. Je pars pas du postulat que c'est pas bien, que c'est le, le mal et que voilà. Je me dis juste, voilà, c'est. Comment dire Que prendre des stéroïdes, c'est pas que c'est. Bien évidemment, c'est illégal. Il y a tout le, tout le côté juridique aussi là-dessus. Il y a mmh. le, le problème de l'éthique il y a le problème de la morale, bien évidemment. Mais euh, moi, je parle pas du postulat que ça va être mal. Ça se trouve, effectivement, ça pourrait très bien se passer. C'est pas le souci. Par contre, euh, que ça se passe bien, que ça se passe mal, je voudrais en fait que ça montre aux gens ce qui se passe réellement. Parce que tu as des gens qui minimisent énormément les effets. qui, euh, Comme bah, par exemple le documentaire Bigger, Stronger, Faster. Euh, le mec, il, il est pro-stéroïde moi j'ai pas envie d'être antistéroïde chacun fait ce qu'il veut en fait, ils sont là donc si tu veux les prendre, tu vas les prendre en fait j'y pourrais rien, tu peux aller sur un site euh, le truc qui te, te livre de la Thaïlande ou de je ne sais où tu pourras en prendre en fait tu vas dans certains pays, tu vas en pharmacie, tu as l'hormone de croissance j'y pourrais rien, j'y pourrais rien je pense moi tout ce que je peux dire aux gens c'est rester en bonne santé d'où peut-être l'idée du documentaire c'est pas un truc que je suis sûr de faire c'est toujours une supposition, c'est toujours une idée ça trouve je le ferai jamais parce qu'effectivement, c'est que mon expérience à moi, c'est que moi, c'est que un cycle, c'est que un truc. Ça se trouve, c'est au bout de 10 que tu commences à te niquer réellement la santé. Ça se trouve, c'est à partir de telle dose ou tel mélange, je sais pas, ou telle, euh, telle substance, enfin, euh, mm. tu vois, j'en sais rien moi, ces trucs-là. Tout ce que je sais, c'est que je suis globalement en très bonne santé. J'ai une petite faiblesse au niveau du, du foie qui a l'air d'être un peu fatigué, ou en tout cas qui a des marqueurs des fois un peu élevés, euh, sans que je boive, sans que je mange que des trucs pas bons et que que je prenne des médicaments ou je ne sais quoi et c'est tout mais quelqu'un qui a une santé encore plus excellente que la mienne ça se trouve ça va très mal se passer alors que de base il partait avec un meilleur capital euh, il y a aussi le côté génétique apparemment c'est un truc que j'ai pu voir c'est qu'apparemment il y a des gens génétiquement qui réagissent mieux ou moins bien il y a des gens qui ont besoin de, de tripler une dose à côté d'un gars qui, qui prend rien et au niveau physique ils sont pareils donc ça se trouve j'ai même pas une génétique qui est, qui est bien qui est réceptive à ces produits au contraire ça se trouve j'en ai une qui va très bien okay. très bien réagir je, je sais pas mais c'est pour ça que je me dis, peut-être ça pourrait, ça vous pourrait valoir le coup sur faire une expérience. Mais de base, je me dis pas que je vais dire que le message de fin, ça sera « Ah, regardez, c'est mal !» Ça sert juste de dire, voilà, j'en ai pris, j'ai essayé, voilà ce qui s'est passé.
0: Sur certaines chaînes YouTube euh, qui parlent de, de, de musculation, d'entraînement, est-ce que tu penses, toi, avec l'expérience que t'as as en musculation, en entraînement, qu'un entraînement, quand on est naturel, il est différent qu'un... Euh, ou alors, on va peut-être le prendre euh, à l'envers. Est-ce que quand on utilise des produits d'opon, on peut s'entraîner différemment euh, de quand on est naturel Et quand on est naturel, est-ce il faudrait faire des adaptations, des entraînements qu'on voit de gens qui ne sont pas naturels et ne pas reproduire euh, forcément ce que, ce que fait un Kai Green euh, pour un mec qui a deux ans de muscu
1: alors la réponse la réponse courte c'est oui. Mais au final, pas tant que ça. Au début je pensais que oui, parce que je voyais les gars euh, du coup dopé tu les vois faire plus de séries, tu les vois faire plus de plus lourds. Euh, sur certains exercices il peut contraire, sur d'autres exercices tu les vois prendre des poids mais. des poids de mouche, et tu les vois congestionner et gonfler, tu te dis mais Mais non en fait c'est pas possible, et le gars il dit moi pour les épaules je fais ça, tu fais le truc tu fais le même truc que lui pour les épaules, il se passe rien. Bon, voilà. Il y a le côté aussi que quand tu es dopé, euh, il y a des muscles qui ont des récepteurs androgènes, du coup aux hormones que tu t'injectes ou que tu prends en oral ou je ne sais quoi. Donc de base, un gars dopé, les épaules, les trapèzes, euh, le haut de pec, toutes ces zones-là qui sont très réceptives, le cou aussi qui sont très, récepti très réceptives, aux, aux hormones androgènes, qui vont direct exploser. Donc par exemple de base un, un dopé, par exemple, euh, je ne sais pas si c'est une histoire de dose ou de, de sensibilité, mais si euh, il a le haut de pec qui gonfle énormément dès qu'il prend des produits il n'a pas besoin de le travailler, donc il ne va pas le travailler. Ou beaucoup moins. Alors qu'un naturel, euh, qui a besoin d'avoir des pecs qui sont gros, de la clavicule jusqu'en bas, au niveau, des, au niveau de l'insertion sternale, il va falloir qu'il travaille tout. Donc déjà, il y a ça qui change. Ensuite, il y a le fait qu'au niveau des épaules, encore une fois, un hein, dopé, ça va très vite gonfler. C'était effet cartoon, les gars ils ont des épaules presque aussi grosses que la tête, voire même plus grosses des fois, et ils ont l'arrière d'épaule qui gonfle énormément. Un naturel, il n'y a pas ça. Le naturel, son épaule, elle est plus grosse devant, que derrière. Donc, par contre, le naturel il va falloir qu'il se déglingue à fond sur les deltoïdes postérieurs s'il veut, veut de l'équilibre musculaire, s'il veut équilibrer les tensions, éviter de se blesser, euh, dans une optique de préhab et de, de, prévention.
0: Rien que pour la posture au quotidien, mais bon, ça c'est mon naturel qui revient.
1: Exactement aussi, exactement. Mais au final, c'est pas si différent que ça, parce que, euh, si on prend l'analogie du compte en banque, quand es naturel, as un compte en banque, tu t'entraînes, tu mets de l'argent, tu investis de l'argent techniquement dans certains muscles, tous les muscles que tu entraînes. On va dire que ton compte en banque, à partir du moment où il est vide, tu peux plus rien continuer en fait. Il y a des gens qui se mettent à crédit, qui, qui euh, se mettent en déficit, qui se mettent en, en découvert pour continuer à s'entraîner plus. Mais c'est pas pour autant que ça va être bénéfique. Parce que le volume et l'intensité de laquelle ils peuvent récupérer, elle est fixée. Par rapport au style de vie, l'alimentation, le repos, la récupération active, passive. C'est pas plus tu t'entraînes, plus as des résultats. C'est exactement, c'est pas plus n'égal mieux. C'est plus égal mieux, mieux jusqu'à un certain moment. Et le certain moment, sur la même personne, il peut varier selon les conditions de vie, selon le travail, le stress, plein de choses. Et ben un dopé, c'est pareil. C'est juste que le dopé, parce qu'il prend des anabolisants, son compte en banque, il est beaucoup plus gros. Donc le gars, quand il fait ses leg curls pour l'arrière des cuisses, il, a pas, il va pas faire trois séries, il va en faire 20. Et il peut en récupérer. Mais au final, c'est toujours ça le problème. C'est même si tu prends des anabolisants, qu'est-ce que tu peux faire sans te tuer la santé, en récupérant et en surcompensant de tout ce que tu fais. La limite sera plus haute, mais il y aura toujours une limite. Sinon les gars, ils passeraient les gars dopés là, ils passeraient leur vie à la salle, ils passeraient 8 heures par jour à la salle, ils seraient encore plus gros, c'est pas le cas. Ils s'entraînent peut-être plus, plus souvent. Mais mais ils s'arrêtent quand même à un moment en fait. Et ben bah, au final a, au final, il y a vraiment que ça qui change parce que les dopés, même s'il y a des fois ils te prennent des poids de mouches et qu'ils font de la ils te font des trucs tu te dis mais mais moi je fais ça, c'est je brasse du vent en fait. Et bah, au final quelque part, je pense qu'il y a comme une espèce de surcharge progressive. Il y a quand même un moment où ils stimulent la stress protéique, euh, où ils acheminent du sang dans le muscle. Du coup, le sang est plein de facteurs de croissance. Et puis, même avec euh, la congestion, l'hypoxie musculaire que tu crées à un moment, euh, ça se crée. Ton corps continue à fonctionner quand même euh, de ce côté-là. Donc, au final, non, je pense que euh, la plus grosse différence, c'est juste qu'un dopé peut encaisser plus de volume. Euh, en récupérer plus vite et parce qu'il prend des produits la synthèse protéique que du coup normalement toi en tant que naturel tu ne stimules que via l'entraînement que via la sollicitation physique bah, eux ils la font de base je pense au final la vraie différence c'est que ça
0: l'analogie du, du compte en banque est euh, intéressante je trouve... enfin, en tout cas c'est la première fois que je l'entends
1: c'est que ça que j'ai trouvé quoi c'est juste se dire ouais euh, le dopé il a le dopé il a six chiffres sur le compte en banque et toi t'en as que cinq quoi c'est
0: on a parlé de posing, on a parlé de, de stéroïdes, évidemment. On était obligé de d'en de, passer par là, d'une certaine manière. Moi, il y a une espèce d'adage que je retrouve euh, chez toi et chez, chez Jordan aussi, à savoir euh, que le bodybuilding est un art. En quoi, pour quelqu'un qui écouterait ce podcast, ce podcast euh, qui ne serait pas un féru de bodybuilding et qui serait toujours là actuellement, déjà, euh, premier mot, je, je le félicite. C'est que, je, Alors, je le félicite et puis c'est que finalement, ça a été euh, très intéressant, grâce à tout ce que tu nous as raconté. Mais si on a envie de peut-être terminer de le de le sensibiliser un peu plus à ce sport. Et qu'il reste un petit peu entre dire, bon ok c'est bien beau tout ça, mais bon, euh, en quoi le bodybuilding est un art C'est une réflexion un peu métaphysique, je sais pas ce qui va en ressortir de ça, mais... Ouais.
1: <rire> ouais, ouais. Euh, de mon avis, de mon opinion, qui n'engage que moi, le bodybuilding c'est un art, parce que c'est le but. Le but c'est de montrer euh, un corps qui te fait ressentir des émotions, tout comme la musique tout comme la sculpture, tout comme la peinture, tout comme le, le dessin, tout comme n'importe quel art en fait. La construction physique, la construction musculaire du corps, elle est faite via la science. Via des études, via, de la, via des réactions chimiques et, euh, et, et, et autres. Mais c'est pas parce que tu es gros et balèze, comme j'ai pu, pu en parler plus tôt, que c'est forcément un bon bodybuilder, pour Jordan et moi. Donc, c'est pas une histoire de construction de science c'est une histoire à un moment de, de se dire bon, ça va plus loin que ça, effectivement c'est plus métaphysique qu'est-ce que tu vas faire avec ce corps et donc il y a le côté de performance physique encore une fois on est sur du concret, du physique, de, de la science euh, entre guillemets, mais aussi derrière le côté art, et le côté art encore une fois je pense que c'est une histoire de faire ressentir euh, aux autres et de transmettre quelque chose aux autres que tu peux faire de plein de manières différentes le bodybuilding pour Jordan et moi je pense pouvoir parler aussi un peu en ce moment euh, c'est un art parce que a partir du moment où tu poses et que tu es sur une scène, que tu es devant des gens et que tu montres ton physique, c'est pas une histoire de « Regardez-moi, je suis beau », c'est une histoire de regarder, « Regardez ça ». Et via la chorégraphie, via les mouvements, via les pauses, tu leur montres quelque chose qui est beau avec un B majuscule, qui leur fait rappeler euh, peut-être des choses, qui leur fait ressentir des émotions, au même titre qu'une pièce de théâtre, par exemple, au même titre qu'une euh, sculpture dans un musée. Euh, je sais pas si tu t'as déjà été à Florence, par exemple, tu t'as été voir la sculpture du David de, mes, de de Michelangelo, quand tu le vois la première fois, tu... il, il se passe plein de choses en fait. Et, euh... et pour plein d'artistes, c'est exactement la même chose. Quand tu vois, un truc... quand tu vois des sculptures de Rodin, ça te... il y a toujours un moment quand tu regardes le truc vraiment. Après, évidemment, c'est pour les gens qui ont de sensibilité à ça. S'il y a des gens qui regardent et qui disent bah, Ok, bah, ouais, c'est de la terre. Bon, peut-être pas, peut-être qu'ils sont moins sensibles, mais quand tu essayes, enfin, quand tu regardes le truc et tu as une sensibilité, tu te dis Ah ok, il y a quelque chose à en tirer, il y a quelque chose dedans. C'est pas, juste... pas juste de la terre. Là, c'est la même chose. C'est pas juste un gars en slip qui pose. Il y a autre chose. Il y a un, un message, entre gros guillemets, qui, qui est un peu transmis. Et c'est pour ça que je pense euh, que le bodybuilding, c'est un art. C'est parce qu'il y a autre chose de plus que juste de la chair et de la viande et, euh, et des charges euh, en fond
0: bah écoute ça termine hyper bien cet épisode je trouve je pouvais pas en attendre au mieux je suis d'accord et effectivement moi j'avais je, je, envie de rajouter cette idée mais que tu as fait en suivant c'est ça qui est formidable c'est qu'à chaque fois que j'ai une idée finalement tu l'amènes tranquillement j'ai même pas besoin de rebondir c'est cette idée de, de sculpture on entend ça euh... Euh, on, on, on sculpte son corps d'une certaine façon. En bodybuilding, le bodybuilder il va sculpter, il va sculpter le, le, les fibres, il va, il va mettre un petit peu plus de muscle ici, il va essayer de sécher là. Bon, dit comme ça, ça paraît un peu, un peu bizarre parce que c'est pas aussi simple évidemment, tu te dis pas, tiens, pendant 3 mois je vais me sculpter un peu plus de ça, euh, je veux dire, c'est un phénomène de, de longue haleine on va dire, et puis il y a une grosse part de génétique qu'on pourra pas modifier, on est d'accord, mais c'est dans l'idée générale. Pour finir, moi j'ai toujours euh, pour habitude de poser trois petites questions en fin d'interview. Euh, la première question, c'est est-ce que euh, tu donnerais... Euh, enfin, oui, tu donnerais un conseil, j'imagine, mais quel est le meilleur conseil que tu donnerais à quelqu'un qui voudrait démarrer aujourd'hui Un sport Une activité sportive Si on essaie de tabler un petit peu plus large.
1: De prendre un truc qui, un truc qui lui fait plaisir.
0: Il faut qu'il y ait vraiment cette composante de plaisir.
1: C'est ça, et c'est pour ça que je pense que j'ai été très chanceux, étant enfant, c'est que j'ai pu tester plein de choses. Je pense qu'il ne faut pas se dire, ça c'est le meilleur, donc je fais. Il y a un truc que moi je regretterais toujours, je pense, un peu, et bien évidemment je m'en fiche au final, c'est pas grave, mais c'est que enfant, moi je pensais que la gymnastique euh, la gymnastique des hommes c'était la même que les femmes. Donc c'était euh, t'avais 5 mètres, tu fais une chorégraphie par terre, tu sautes, tu fais des saltos Je pensais que pour les hommes c'était pareil. Et en fait non les hommes ils ont des trucs avec des chevaux des euh, chevaux d'arçon, ils ont des anneaux, des trucs et tout. Tu vois les physiques, tu vois les, les, les athlètes qui ont fait de la gymnastique, enfant ou adolescent quand tu les vois adultes, c'est toujours différent, tu les remarques direct. Euh, plus flexible, plus souple, plus mobile, une meilleure proprioception, un meilleur équilibre, des chaînes latérales, profondes, antérieures, postérieures. C'est des super athlètes. Je regardais toujours, moi, gamin, de ne pas avoir essayé de gymnastique. Mais j'ai eu de la chance parce que j'ai pu faire beaucoup de sport, beaucoup d'activités. J'ai couru, j'ai escaladé, j'ai sauté, j'ai fait du sport de combat, j'ai fait de la lutte, j'ai fait de la frappe, pieds, poings, j'ai fait de la natation, j'ai fait du vélo, j'ai fait plein de choses. Et je pense c'est aussi pour ça que du coup, euh, je me suis éclaté à chaque fois. Parce que du coup, j'ai testé plein de trucs. Mais un moment, il y a un truc que j'aimais plus trop, qui, qui me saoulait, bah j'arrêtais, c'est pas grave. Euh, il y a un truc que j'aimais, que, que au contraire, je kiffais faire, bah je le fais encore plus. Il y a un moment, il faut arrêter de se prendre la tête. Donc si quelqu'un, aujourd'hui, regarde, enfin euh, écoute ce podcast et regarde.
0: Mmh, ouais, et puis on encourage euh, les parents qui écoutent ce podcast aussi, peut-être, à essayer euh, de tester, de faire tester plusieurs sports à leurs euh, enfants. Euh, Est-ce que tu as eu un modèle ou un mentor? dans tes jeunes années, <rire> avec qui il est peut-être encore aujourd'hui De manière générale, ça peut, être, ça peut être ce que tu veux. Euh bah, on va dire quelqu'un qui te motive, tu sais, qui vraiment t'a porté.
1: Qu'est-ce qu'on entend hum. par mentor On quelqu'un qui me motive, qui me forme, de qui je me suis inspiré, on parle de quoi quand on dit mentor Juste pour être sûr.
0: C'est à euh, ton bon vouloir, tu peux même euh, en donner plusieurs, hein. ça, ça donnera des références pour, euh, pour les gens qui veulent aller chercher un peu plus loin.
1: D'accord. Euh... D'accord. Alors moi, au niveau, au niveau de... du chemin de vie global. Je joue avec Arno Schwarzenegger, il m'a quand même beaucoup motivé. Niveau physique, il y a des trucs sur lesquels je ne suis pas forcément très fan, mais, euh, euh, mais niveau, euh, niveau vision de la vie, philosophie de la vie, puis même euh, le fait d'avoir l'Agnac et de tout le temps aller chercher un peu plus loin à chaque fois, j'aime beaucoup cet esprit-là, et ce, cet homme-là m'a beaucoup inspiré, m'a beaucoup motivé. Euh, parce qu'il a plusieurs étapes dans sa vie, parce qu'il a il a su spécialiser à chaque fois, il a su rebondir, il s'est jamais dit, bon bah, j'arrive pas, c'est foutu, il a toujours dit, bon bah, je vais si j'arrive pas à rentrer tout droit comme ça, je vais, je vais faire l'anguille et serpenter pour, pour passer autour des obstacles, si j'arrive pas à passer dessus ou, les, ou à les détruire. J'aime beaucoup ce, sa vision de, des choses à cet homme. Euh, après, on peut on peut-être peut parler un peu d'un gars qui s'est fait connaître surtout sur euh, Instagram, qui s'appelle Artemis Dolgin, donc c'est un athlète euh, qui a lancé sa marque qui s'appelle Golden Aesthetic et ça a été un des premiers sur les réseaux sociaux à remettre au goût du jour euh, l'esthétisme du, du classique physique euh, parce que euh, le gars je crois que est, attends c'était quelle année En 2020 je crois qu'à partir de 2015 le gars commençait à vraiment exploser sur les réseaux parce que il, on aurait dit un mini Arnold littéralement un mini Arnold mixé avec Frank Zane et le gars c'est un Biélorusse qui a vécu dans un... Dans un pas un bidonville, mais un quartier très 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 pauvre. Le gars il est arrivé en tant qu'immigrant SDF aux États-Unis quelques années après. Euh, double master en finance et en économie, double carte pro en bodybuilding. Euh, il a son entreprise, il fait son coaching, il a réussi à tourner sa vie autour. C'est un espèce de un espèce d'Arnold moderne, d'une certaine manière. J'aime beaucoup son chemin de vie, sa vision des choses. Le gars est un peu extrême, un peu excentrique, euh, mais euh, mais euh, j'aime bien j'aime bien ce genre de, de, de personnalité qui, te, qui au final te dit bah même, même quand t'es au fond tu peux toujours rebondir et pour l'entraînement c'est pareil toujours cette idée de toujours se surpasser trouver un truc à faire euh, varier euh, t'as une blessure c'est pas grave fais autre chose il y a un truc que t'aimes pas on s'en fiche fais autre chose euh, essayer d'innover un peu d'innover de, euh, ouais, de réinventer certaines Parfait. choses des fois c'est ce que j'aime chez ces
0: Ok, et enfin, troisième question, est-ce qu'il y a un livre qui t'a particulièrement marqué que t'aimerais recommander aujourd'hui
1: Un livre euh... Oh merde ah, <rire> ah, Le
0: plus, plus compliqué, c'est de faire un choix. Euh,
1: je dirais aux gens de lire au moins une fois Cro-Blanc. Pourquoi Parce que euh, l'histoire, c'est celle d'un loup, d'un jeune loup, qui perd très vite euh, ses parents, qui doit très vite se débrouiller, qui apprend euh, la vie un peu, le, the hard way, euh, qui l'apprend à la dure, et c'est très... Moi je l'ai lu, euh, lu je dois avoir euh, 10 ans et là, ou un peu un peu plus tôt je sais plus et, et j'ai lu toutes les versions du coup entre mes 9-10 ans et 14-15 ans et euh, moi ça me marquait parce que c'est assez étrange de dire t'es un loup t'es un animal, un truc qui est censé être un peu C'est quand, quand t'es gamin tu dis pas le truc il veut bouffer quoi. enfin voilà il euh, s'est retrouvé dedans dans le psyché d'un animal comme ça et de parler de, de vie ou de mort, de combat pour la vie, de, de ci, de ça, de, de ça que t'aimes bien, au final, donc, euh, et, et aussi de notion un peu de liberté, de liberté d'expression, liberté physique, euh, liberté de, de penser, etc., etc., j'aime beaucoup ce, ce livre, en fait, parce que je m'attendais pas à avoir, à avoir ce de lecture, moi, je m'attendais à avoir un truc, c'est un loup, et bien, il grandit, il devient balèze, et, et il tue tout le monde, et c'est plus fort, et bah ça, j'étais gamin en même temps, donc bon... <rire> J'étais pas habitué à des, à des niveaux de lecture aussi aussi élevés, en fait. Et, et ce livre-là, il m'a cassé cette limite, en fait. Il m'a vraiment fait passer euh, euh, à un niveau de lecture qui est beaucoup plus élevé, parce qu'il y a beaucoup de messages, en fait, dans ce genre de, de livre.
0: C'est une recommandation plutôt originale. Je laisserai la référence dans les notes de l'épisode, évidemment. Je propose aux gens d'aller lire le bouquin. Je vais le marquer sur ma liste de lecture. Je, je connais le, le personnage, on va dire, de Cro-Blanc, mais je pas lu le livre. Je me le rajouterai dans ma liste. Euh, si on veut te suivre, euh, te contacter ou alors te retrouver te poser des questions ou c'est qu'on peut le faire
1: euh, Alors j'ai Airsoviac du coup, c'est mon pseudo. Donc euh, si, tu, si vous tapez ça sur, sur internet, vous me trouvez partout. Vous avez mon site internet qui est en anglais. Euh, vous avez mon Instagram bien, bien évidemment qui est lié à une page Facebook aussi, qui est disponible. Je suis aussi sur YouTube. Vous pouvez, me joindre, vous pouvez me joindre partout sur Instagram. Vous avez les messages privés, Facebook aussi. Vous avez aussi mon mail qui est affiché si vous voulez me, euh, me, faire, me parler directement par mail ou je ne sais quoi.
0: Voilà, on peut préciser que tu proposes des coachings en ligne, euh, des programmes en ligne également, euh, sur ton site web en français. Ton site est en anglais, mais...
1: Oui, c'est ça. Je suis, ouais, je suis bilingue, donc c'est français et anglais. Ouais. Je fais les deux. Donc voilà, et puis, euh, et puis ouais, tout ce qui est ressources et autres, ça va être des articles sur mon site, ça va être euh, sur Instagram, je le fais de moins en moins, parce que personne bah, personne lit, j'en suis rendu compte, mais dans la description, j'essaie de toujours apporter quelque chose, euh, euh, des conseils et autres, ou mon expérience sur... Euh, sur euh, quelque chose, une diète, un exercice, euh, une expérience X, et les vidéos YouTube, bien évidemment. Voilà.
0: Parfait. Les gens n'auront même pas besoin d'aller taper ça sur Google puisque je mettrai euh, les liens de chacune des plateformes euh, où c'est qu'on peut te retrouver euh, directement dans les, dans les notes de l'épisode. Euh, faites dérouler le, les notes et euh, dans, euh, dans la partie euh, contact AirSoviaque, vous aurez euh, tous les liens évidemment. Si vous voulez plus d'informations sur, euh, sur les coachings que tu proposes, euh, sur les suivis à distance. Euh, avant de terminer cet épisode, on arrive au bout. Euh, Est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu aimerais rajouter, un dernier message à faire passer avant d'en de, terminer ici
1: euh bah, du coup je voulais te remercier toi Jérôme de me laisser la chance et l'opportunité de pouvoir parler sur ton podcast, je ne le connaissais pas avant que tu me contactes, donc tu m'as fait beaucoup découvrir, il y a des podcasts qui m'intéressent, j'en ai, ai pas encore écouté euh, un seul mais il y en a beaucoup justement qui m'intéressent, notamment celui qui Maître Cal, donc, euh, donc voilà, euh, merci beaucoup de donner la parole à beaucoup de sportifs et de gens qu'on peut peut-être mettre un peu dans la case des personnalités publiques et, et fini, alors qu'en fait il y a des messages derrière, et euh, merci beaucoup de... Malgré, de, malgré le fait que tu un podcast sur la biomécanique, l'ostéopathie, tout ça, de parler en fait beaucoup du sport, et le sport, euh, pas juste euh, sport peut-être euh, discipline olympique, mais de sport peut-être un peu moins connu, où on n'est pas trop sûr que c'est du sport, comme des trucs de bodybuilding, de musculation, etc. Et puis aux gens qui ont écouté ça, merci beaucoup d'être resté pendant du coup une heure et demie. Euh, et puis, euh, de rester en, je vous souhaite de rester en bonne santé
0: Bon, moi, je te remercie d'être passé sur le podcast. Encore beaucoup de réponses à mes questions. Il euh, y a beaucoup de sujets que j'avais jamais abordés jusque-là euh, dans l'émission. Euh, donc, je suis toujours le premier auditeur de mes propres podcasts. Enfin, en tout cas, au moment où je les enregistre. Et euh, j'ai pris beaucoup de plaisir. Je te remercie. Il y a pas mal de questions que je m'étais notées, euh, dont tu le sais, puisque je, je t'avais envoyé une petite liste de choses que j'avais préparées, que je n'ai pas pu, euh, que pas abordé aujourd'hui parce que je tenais pas à avoir un épisode qui était trop long. Des fois, on peut perdre les gens. J'essaie de, de rester concentré sur, une, on va dire, une thématique l'ensemble d'une thématique, euh, mais ça n'empêchera peut-être pas de faire un prochain épisode euh, pour, euh, pour rattraper toutes ces questions qui n'ont pas été posées aujourd'hui. Voilà. Bon, en tout cas, je te remercie encore une fois et puis je te dis à très bientôt peut-être pour un prochain épisode.
1: Merci beaucoup Jérôme, à très bientôt à toi aussi.
0: Bravo à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin qui a été peut-être un petit peu plus long euh, que les derniers épisodes euh, sur ce podcast euh, s'il vous a plu la première chose que vous pouvez faire c'est tout simplement le partager à quelqu'un qui s'intéresse euh, au sport qui pratique la musculation qui euh, a un attrait pour le bodybuilding euh, il aura peut-être euh, pas mal de, de choses à en retirer de euh, cet entretien avec Airsoviac vous pouvez lui envoyer directement par message euh, partagez-lui l'épisode ça lui fera en même temps découvrir le podcast euh, qui fonctionne énormément de bouche à oreille donc, euh, vous me rendez service euh, aussi et pour ça, je vous en remercie. Et pour aller un petit peu plus loin, vous pouvez me laisser un avis sur l'application euh, Apple Podcast qui est uniquement sur iPhone. C'est là où je demande euh, généralement de me laisser un avis car c'est ce qui aide euh, le mieux à référencer le podcast sur la, la, la plateforme euh, Apple iTunes qui permet de faire, de faire monter le podcast dans les rankings et de faire découvrir cette émission à plus de monde, ce qui me permettra de produire plus d'épisodes. Si justement vous souhaitez m'aider sur ça, très simple, vous laissez une évaluation de 5 étoiles avec un avis, vous pouvez laisser un petit commentaire sur l'application pour me dire ce que vous en pensez et pour apporter votre petite contribution à cette émission. Une dernière chose, premier lien pour la lettre biomécanique, si vous voulez vous inscrire, je ne vais pas en reparler très longuement, il vous suffit simplement d'aller voir, cliquez sur le lien qui est biomecaniquepodcast.com. Vous aurez toutes les indications dessus, pour ceux qui sont directement abonnés au podcast et qui pensent qu'ils n'ont pas nécessairement besoin de recevoir... Chaque épisode dans la boîte mail, sachez que j'écris toujours un texte qui est lié à ces épisodes. Que si un jour j'ai une information euh, capitale, on va dire, à vous partager, euh, je pourrais directement vous la transmettre dessus à n'importe quel moment. Voilà, et comme je le disais, j'écris toujours un petit texte qui est personnalisé avec soit une réflexion, soit une idée ou un concept que je cherche à faire passer euh, pour présenter l'épisode allez euh, je remercie les plus fidèles d'être avec moi encore jusque là c'est aussi vous qui faites vivre euh, l'émission euh, dans un sens je vous souhaite une très bonne semaine entraînez vous bien, euh, mangez bien, dormez bien soignez vous bien aussi si c'est le cas et puis quant à nous on se retrouve très très bientôt pour un prochain épisode du podcast biomécanique, bye bye